0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital
1: Radio. Bueno, amigas, amigos, amigues, amiguitos y amiguitas, aquí estamos. Dispuestos a desnudar la verdad una vez más. La verdad es que desnudar a alguien si se deja siempre es una cosa atractiva y por supuesto cada uno eh, tiene que desnudar a quien se deje y eso no tiene que ver con con nada eh, el gusto eh, todos los gustos eh, el gusto el, el gusto de, de del paladar el olfato incluso el tacto son libres como el miedo. Eh, pero, bueno, digamos que luego vamos a comentarle y vamos a ponerle eso a algún pero. El gusto es libre, la cama es libre también. Hay cosas hay cosas que de todas maneras eh, vienen mmm, bastante más eh, determinadas y por lo tanto son más discutibles. Eh, ya, eh, seguro que me intuyen, pero vamos a primero, por supuesto... Profesor Tamames, don Ramón, ¿cómo está usted? Pues bastante
2: bien, don Ramiro, y además...
1: ¿Ha desnudado usted alguna vez? ¿A alguien?
2: Eh, pues inevitablemente. <risa> Qué remedio, ¿no? Somos animales, aunque digan que somos racionales, ¿no? Bueno, sí. Bueno, y tenemos que ponernos tal cómodo. Le advierto que desnudar a alguien, incluso a uno mismo, tiene una dificultad racional intrínseca, ¿eh? eh. Bueno, pues he estado pensando que sería un momento bueno para comentar con nuestros oyentes que... El viernes veintiocho déjeme de un segundo
1: que salude a don claro, Lorenzo. Claro, claro. Don Lorenzo. Muy
3: buenas noches don Ramiro. Usted ah. también
1: habrá desnudado lo suyo.
3: Pues yo si le digo la verdad no me acuerdo mucho. Hombre, ah, usted tiene oh, hijas o sea vez. hijos o sea los hijos a los hijos siempre los ha Pero vestido uno. Le pueden a... desnudar a uno.
1: <ríe> también 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 en la medida en que se deje. Tenemos más invitados, pero los presentaremos después después de que el profesor nos haga esta primera proclama
2: sobre una cosita que tenemos entre manos. Sí, haremos dos. Haremos otra la semana que viene, que estará el evento más próximo todavía. Porque es para el viernes 28 de octubre, empezando a las 9 y cuarto de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a tener una jornada sobre Sistema Financiero Internacional y Política de los Bancos Centrales en el Congreso de los Diputados, nada menos.
1: A ver si se dan por aludidos, ¿no?, los sí, del presupuesto.
2: En la hermosa sala Ernest Yuc, eh, en recuerdo de nuestro viejo compañero asesinado por ETA, allí en esa hermosa sala del Congreso tendremos esa sesión. Cuando
1: dice ETA se refiere a los socios del gobierno. ¿Perdón? ¿Se refiere a los socios del
2: gobierno? No, 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 me refiero a los, a los verdaderos asesinos. ...que los tenemos entre ceja y ceja... Eh, fue, una, ...fue una cosa bochornosa como todo, claro... ...en fin, vamos a tener una buena sesión... ...la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos... ...a la que pertenecemos algunos de los que estamos en esta mesa... ...y eh, con el patrocinio de Iberdrola España... ...y concretamente Antonio Miguel Carmona... ...que es el vicepresidente... ...entonces... Yo, cavilando estos días, me he dado cuenta de que, efectivamente, los bancos centrales han sido los protagonistas Totalmente, de la crisis, sido... A tope, a tope en la gran recesión, eh, en la pandemia, e incluso en el momento de la guerra y de la crisis energética.
1: Diría que, además, en la pandemia probablemente han estado más acertados que en la gran recesión. Sí,
2: nos ¿no? envía el Banco Central Europeo a su tercero de a bordo, que es Fernando Monar, jefe de Riesgos, Vamos a tener a Manuel Conte, que es conocido por todos a través de sus magníficos magníficos artículos en Expansión. Daniel Lacalle, un economista mediático importante. Y luego tres eh, técnicos que estarán en los comentarios, Santos Ruesga, Emma Navarro y Lorenzo Dávila. Van a tener participación todas esas personas. Y yo creo que será muy ilustrativo de la importancia de los bancos centrales y de si se va a mantener esa importancia, porque yo creo que en, en Sean Bernanke, premio Nobel desde hace pocos días, fue presidente de la FED norteamericana, del Banco Central de los Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal, y yo creo que marca la pauta. Están para quedarse. Los que quieran participar en este, en esta sesión pueden escribir a la al, al correo electrónico castecien, castecien, arroba, .net, y se les dará toda la información y ubicación en la sesión de, del viernes 28. Si entonces quedan plazas, que yo creo que no van a quedar plazas ya, pero que escriban de todas formas. Bueno,
1: eh, en saludo también, eh, justamente... He visto un par de cejas arqueadas de otro economista, hoy esto rodeado de economistas son ustedes justo un poco menos peligrosos que los abogados, pero <risa> pero bueno, bueno, por ahí aspirando y haciendo y haciendo puntos. Saludo a don Clemente Polo que tendrá después eh, largo y tendido espacio para explicarnos sus habilidades y sus conocimientos. Don Clemente, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Y ya ya le dejaré que después eh, al comentario ese de que lo habían hecho mejor en la pandemia que en la gran recesión, que he visto que arqueaba usted las cejas, le dejaré explayarse. Y eh, una ya, eh, iba a decir vieja conocida, pero lo de vieja queda mal, una buena amiga, Almudena Semur, ¿Qué va? Hola Almudena, buenas noches. Hola, ¿qué tal Ramiro? Hola a todos. En principio hoy va a ser apenas un aperitivo, hoy tenemos solo cuatro minutos porque después hay cuarto... Hoy, como le vamos a dar mucha importancia a la sesión económica sobre los presupuestos, con, con mis dos compañeros habituales, don Ramón y, y don Lorenzo, con don Clemente, que es catedrático de Hacienda Pública. No, y... no, no, soy catedrático de Fundamentos del Análisis Económico. Pues sí. tu, tu amiga Almudena me engañó como un chino. El antiguo libro de, de
2: Castañeda. Eh, sí,
4: aunque yo, la verdad es que mi carrera la hice un poco a la sombra de Luis Ángel Rojo.
1: Ah, Luis, ¿eh? Nadie es perfecto. Y, <risa> y le, después hablaremos largo y tendido sobre los presupuestos también con don Juan Iranzo, que también nos acompañará. Pero ahora y antes eh, hablaremos de un tema importante como es el Alzheimer, que es una enfermedad que afecta profundamente no solamente al enfermo, sino a todo su entorno y a toda la sociedad en general y que produce ...un tipo de, de dolor muy, muy específico... ...y que merece tener un comentario, un, un comentario concreto... ...pero antes, brevemente, les anuncio... ...que a partir del miércoles que viene... Eh, ...Almudena tendrá pues, eh, su momento de gloria... Su, como ...sus diez minutos que decía McLuhan... ...cada miércoles, para contarnos... ...ese mundo de la mujer, ese mundo de la mujer... ...que es eh, de verdad, ese feminismo que luchaba porque los derechos, que en principio son iguales para hombres y mujeres, sean efectivos también para las mujeres, que la igualdad de oportunidades sean realmente igualdad de oportunidades también para las mujeres. Nominalmente, eso es así, eh, en la práctica, pues unas veces más que otras, ¿no? Aunque hay gobiernos que se creen que lo que se legisla se convierte en realidad, pero desde luego nada más lejos de la realidad y valga la redundancia. Y además da igual quién gobierne. Eh, las leyes son una cosa que se escribe en un papelito y por lo y después viene todo todo eso de hecho ese feminismo genuino pretende convertir lo que en los países democráticos sobre el papel es un hecho en hechos de verdad andos un aperitivo muy breve muy rápido que de qué cosas nos hablarías hoy si tuvieras tiempo bueno pues yo si tuviera que tiempo, no tienes no tengo tiempo ya me <risa> lo has
0: dicho yo os hablaría hoy un poco de todo el problema la problemática que hay con la, el proyecto de, de la ley trans de la ley trans la, la, la letra...
1: Y es que la novia de uno se puede llamar Ramón sin ningún problema y no se sé de usted por aludido Don Ramón. No,
2: figúrese, Pero... la canción alemana Ramona de los años 30 <risa> Batía records por todas partes.
0: Pero, Pero eh. lo que
1: no, lo que no puede ser, lo que no puede ser es que, que se quiera, pues por ejemplo, que Ramón, que Ramón que se convierte en la novia de uno, porque a Ramón y a uno le apetecen, compita en alterofilia con Maribel, ¿no? Que lleva toda la vida, desde que tenía 12 años, levantando pesas, y ahora resulta que Ramón que está un cruz un poco gordo, pero que como pesa 85 kilos, levanta muchas más pesas sí, sin maribel nada. Efectivamente. A, pesar,
0: a pesar de que se cambia de sexo. Efectivamente, en este proyecto de ley con se denomina autodeterminación de sexo registral. Cualquier persona, Ramón, eh, puede ir mañana al registro y decir que es Maribel, eh, llamarse Maribel. ...sin un informe previo que acredite su condición de transexual. Entonces, claro, esto eh, es un retroceso para para la mujer pues en todo lo que ha avanzado, ¿no? Eso eh, y lo de que eh, un niño de 16 años... Y, y luego, años... por otro lado, están presentando esta ley como un avance en los derechos humanos... ...y, bueno, pues hay que tener en cuenta que pone en peligro a la infancia y a la adolescencia... ...porque es que no se está informando, se está induciendo... ...al cambio de sexo, ¿no? Sí. Y entonces es una decisión irreversible. Sí. O sea, que ya no hay marcha atrás. Eh... La semana
1: que viene te vamos a dejar entonces... hablar largo y tendido sobre eso... ...incluso yo, vamos, que de, que de jovencito llevaba una vida muy bohemia... ...tenía algún amigo trans que renunciar a su condición sexual de después, lo de la operación renegaba, porque es una cosa que tiene implicaciones mucho Llamática, más complejas de las aparentes, ¿no? Y no hay marcha atrás. Y por lo tanto, eh. que un niño de 16 años o una niña decida algo tan drástico, yo le digo al revés, imagínense que cualquier, en cualquier derecho de cualquier área de nuestra vida pretendiéramos en lugar de adelantarlo a los 16, aplazar a los 21 como antes. ¿Qué nos dirían? Pues que es una barbaridad, que es una transgresión de, de, de los derechos legítimos y que, ¿por qué? ¿Qué arbitrariedad permite que aplacemos un derecho a los 21 en lugar de los 18 como todos? Lo otro es exactamente igual de arbitrario. ¿Qué más temas nos comentarías eh, hoy si tuvieras tiempo? Pues yo ¿Ya también titulares? hoy hablaría
0: de el tema del tema de Irán, de esta... de más, más... Asmi, que, que, bueno, que ha sido, que ha muerto, ¿no? Y que, que no, bueno... No, no, perdona, que la han asesinado. La han asesinado, efectivamente, la han asesinado. Y entonces, ¿cómo está reaccionando, reaccionando la mujer en Irán, ¿no? Ante esto. Entonces, la es... mujer y muchos hombres, dicho sea de paso, sí. en un país
1: que el machismo es lo que permite ese, ese poder adicional que la, en ese caso la religión o los ayatolás sí. eh, le dan al hombre, claro, hay algunos que aprovechan y Pero hay otros que no,
0: hay otros que están saliendo también, hay, sobre todo jóvenes, se ven muchos jóvenes, ¿no? En esas manifestaciones. Se jóvenes y, bueno, lo que pone de manifiesto es que hay una lucha y contra el orden establecido y que las mujeres en Irán son muy diferentes a las mujeres del resto del mundo árabe. Efectivamente. El mundo
2: musulmán no árabe. árabe. Perdón,
3: musulmán. musulmán. Sí, gustaría... sí, señor, sí, señor. A mí musulmán, gustaría, perdón. Eh, apuntar una cosa. A eso, Brevemente. yo En el año 2005 estuve estuve enterado. Además con Antonio Miguel Carmona en una expedición. ...rememorando al primer madrileño ilustre de la historia... ...y en Irán Norte, que es la zona, digamos, más rica, ¿no?... ...como que podría ser el barrio Salamanca, en Madrid o lo que sea... Eh, ...se nos acercaron a vernos extranjeros eh, varias parejas... ...las que hablaban eran ellas... Eh, acomodadas, las que estudian en la universidad son, son ellas, ellas, porque ellos van a trabajar y tienen digamos trabajo casi asegurado, tienen carrera al margen de pasar por la universidad las que se desarrollan intelectualmente son ellas, y las que tienen valor y se atrevían en cafeterías a quitarse eh, el velo, ellas. eran ellas eso en el año 2005, y en recuerdo Irán, ¿verdad? en Irán, y recuerdo en Teherán y recuerdo que una de ellas nos dijo, este país, lo que no pensaba quizás que fueran 15 años después, no lo pensaba antes, este país tendrá una revolución
0: que haremos las mujeres. Sí. Es que piensa que el 60% son universitarias, claro, eh, claro. Son las grandes estudian, matemáticas, son las grandes matemáticas Volveremos sobre ese tema porque sí. es
1: importante y volveremos sobre algo peor todavía, la opresión de conciencias. Esa chica que se rebeló y en los campeonatos del mundo de, de escalada, de escalada se, sí. quitó, se quitó el velo. Eh, resulta que ahora ha tenido que recular, y oye, y eso lo entendemos perfectamente, porque la vida, como decía Espartaco, lo primero, la primera obligación de un esclavo es seguir vivo, y por lo tanto, en este caso también, pero la conciencia retorcida quizás es lo peor de esos regímenes. Inmediatamente ya tenemos al teléfono a don Rafael Arroyo y en un minuto vamos a hablar con él. Mm.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín, Capital
1: Radio
3: En una fría sala de hospital Cuando vio la luz
5: Su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26, solo pienso
2: en ti. Hey. Bueno, hemos
1: puesto esta canción, aunque en la canción está dedicada a una pareja, de, una pareja entrañable con síndrome de Down. No es de lo que vamos a hablar hoy, pero sí de esa felicidad que algunos no son capaces de percibir en las personas... Con, con problemas mentales de algún tipo, con demencias seniles del estilo Alzheimer, que tiene muchas fases, pero que tiene alguna fase en la que, con un grado de conciencia relativamente dañado, con, un, con unas características cognitivas manifiestamente mejorables, en cambio son capaces todavía de ser felices y tengo muchas ganas de que don Rafael Arroyo, eh, médico especialista en esto, nos hable de ese asunto. Yo creo que le veo en la cara a don Ramón que quiere hacer una breve introducción sobre el doctor. Pues sí, pues, pues sí, le paso la palabra para que la haga.
2: Mucho gusto, doctor. Soy Ramón Tabámez, ya hemos hablado por teléfono en estos días. Es profesor titular ...de Ciencias Biomédicas... ...en la Universidad Europea de Madrid... ...es jefe de Departamento de Neurología... ...del Hospital Universitario Quirón Salud... ...muy importante, el Hospital Ruber Juan Bravo... ...y tiene a su cargo nada menos que 35 personas... ...la mayoría de personal investigador... ...y coordinadores de investigación... ...es una labor enorme la que se está haciendo... Eh, ...según tengo entendido... Eh, entre otras cosas en la, el Alzheimer inicial, el Alzheimer inicial. Y el haber llamado al doctor se debe en parte a que dos empresas, una japonesa y otra norteamericana, Biogen y Eisai, han conseguido un o dicen haber, conseguido, o dicen de no haber Canemab, conseguido de Canemab, un anticuerpo monoclonal dirigido al depósito de la amiloide, etcétera, pero que ataca los principios, dicen, de la enfermedad de Alzheimer puede frenarla y puede ser extraordinario. Se ha autorizado ya, creo, en Estados Unidos y en Europa vamos un poco retrasados. Doctor, buenas noches.
6: Buenas buenas noches. Lo primero, profesor Tomás, muchas gracias por su amable amable presentación y también por la por la amable invitación por parte de todo, de todo el programa. Muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes.
2: Pues, pues lo que queríamos es que usted nos explique un poco porque creo que hay un interés enorme porque son cientos de miles las personas que tienen a su cargo pacientes de Alzheimer que es muy complicada enfermedad, etcétera. Y nos gustaría saber si estamos ya en España en condiciones de entrar en esta fase de combatir el Alzheimer en su fase inicial y si el fármaco norteamericano japonés va a llegar pronto a estos pagos para empezar a a frenar, como he dicho, esta situación tan penosa para la mayoría de la gente que ve una enfermedad ya sin fin degenerativa, etcétera, etcétera.
6: Yo creo que lo primero es decir que, bueno, que efectivamente la enfermedad de Alzheimer es uno de los grandes grandes retos y de los grandes problemas, sin ninguna duda, sociosanitarios de, de España y de parte del mundo, obviamente, ¿no? Para que se hagan una idea, a todos sus oyentes, a ustedes, a todos, hay aproximadamente unos 800.000 eh, pacientes de Alzheimer en España, 800.000, mil pacientes con sus familias, no hay que olvidarlo, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad difícil desde el punto de vista médico, difícil desde el punto de vista social, difícil desde el punto de vista familiar, muy costosa, desafortunadamente, a las familias, y claro, es una enfermedad, en estos momentos, neurodegenerativa, y como hubo una enfermedad neurodegenerativa, con tendencia siempre, siempre a la progresión, con lo cual es una enfermedad, pues, siempre complicada, difícil de manejar y de tratar, ¿no? El otro dato que a veces es, también para hablar después de lo que me ha comentado de este nuevo medicamento, el Ecanimab, el cual conocemos, el cual estamos haciendo investigaciones en nuestro hospital, en el, en el, en el, con ese fármaco, en mi hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, eh, eh, hasta ahora pues aproximadamente más del 99% de moléculas que se han probado en investigación en Alzheimer han fracasado. ¿eh? Eh, se dice pronto, pero es una desgracia. ¿no? Es decir, Ahí también tenemos la complejidad de la enfermedad, la complejidad de esa enfermedad de neurodegenerativa, pero bueno, también como bien han dicho, cada vez hay más esperanzas de que los nuevos fármacos y las nuevas dianas empiecen a funcionar. ¿no? Se cree que esas más del 99% de fracasos se deben a dos cosas básicamente. La primera es que evidentemente el fármaco y la diana a la donde a donde iba ese fármaco, esa complejidad que, es, que, es, que se origina a los enfermos de Alzheimer ...pues no está muy bien conocida, cada vez se conoce más... ...pero el segundo gran problema es que cuando queremos... ...digamos, actuar farmacológicamente contra la enfermedad de Alzheimer... ...se cree que 20 años, entre 15 y 20 años antes de que empiecen los síntomas claros... ...la enfermedad de Alzheimer probablemente ha iniciado, ¿no? ...su proceso degenerativo en el cerebro, estamos hablando de 15-20 años... Si el Alzheimer se da aproximadamente a los 70, a los 80 años, ¿cuál es su pico de incidencia máxima? Estamos hablando que probablemente se inicie en torno a los 60, 65 años en muchos, muchos, muchos pacientes, ¿no? Con lo cual, ese es el otro gran reto en estos momentos de esta enfermedad. Primero, encontrar mejores dianas, es decir, mejores fármacos, mejores fármacos que actúen realmente a lo que creemos que pueden ser partes muy importantes en el desarrollo de la enfermedad, y segundo, y tal vez igual lo más importante, probablemente actuar en periodos muy, muy, muy iniciales, incluso, como estamos haciendo en estos momentos, o intentando hacer en estos momentos, en pacientes presintomáticos, es decir, antes que empiecen a dar los primeros síntomas. Eso Esto es un poco donde van las cosas. En ¿eh?
1: esta línea, o sea, lo que está apuntando es a la posibilidad, la necesidad, más que la posibilidad está apuntando, un doctor Arroyo, a la, a la necesidad de un diagnóstico precoz, de un diagnóstico precoz. Uno, ¿es viable ese diagnóstico precoz? Y le preguntaría adicionalmente, ¿hay algunos hábitos de vida que de forma fehaciente eh, favorezcan una cierta protección contra ese Alzheimer?
6: Muy bien. Si, si, si le parece, eh, voy, a empezar, voy a empezar a comenzar la segunda, ¿vale? Muy bien. Yo creo que eso es muy importante lo que me ha preguntado y creo que es muy importante la población general, ¿cómo podemos esto que nosotros ahora decimos, el brain health, ese barbarismo, el la salud del cerebro, el Brain Health, y estamos haciendo además un, ahora mismo en otro de los centros que vamos a empezar a trabajar, Olimpia, de, de en la quinta torre de los, del, del Grupo Quirón, vamos a hacer un proyecto de Brain Health, de, de cuidar el cerebro. Efectivamente, hay ciertos hábitos que tenemos claros que pueden ser favorecedores si no de no desarrollar la enfermedad, por lo menos que los síntomas de la enfermedad aparezcan más tarde, lo cual… No es lo mismo, pero se parece en la calidad de vida de los No pacientes, es poco, ¿no? no es poco. No es poco, no es poco. Llevar una vida activa físicamente está demostrado que es positivo. Llevar una, una vida activa cognitivamente o intelectualmente está demostrado que es positivamente. Defina, eh, doctor,
1: cuando dice activa físicamente, hablamos de hacer algo de deporte o caminar una hora al día.
6: Hay que, camin hay que caminar, eh, es bueno todo tipo de actividad. Hay que caminar, es bueno hacer eh, actividades como yoga, es bueno como, como el pilates, es bueno hacer bicicleta, es bueno tener el que pueda entrenadores personales, es bueno hacer natación, todo lo que sea una actividad física. Se calcula que por lo menos sería ideal hacer como mínimo dos o tres días y caminar todos los días, sería estupendo y es, es estupendo para el cerebro no solo como factor de riesgo evitar factores de riesgo cerebrovasculares es muy bueno llevar una vida activa cognitiva, intelectual, lo más activa posible, lo más activa posible eh, favorece favorece sobre todo la mayor interconexión entre las neuronas, aunque ya se perdiendo algunas neuronas y la otra cosa muy importante es llevar una vida activa socialmente algo importante y difícil en la sociedad en la que vivimos, sobre todo a personas de cierta edad. Y les voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, estas tres cosas tan importantes que mandamos a nuestros pacientes y las hemos visto terriblemente, terriblemente mermada en la pandemia. ¿no? Pacientes que veíamos un año, dos años antes de la pandemia con a lo mejor alguna leve alteración cognitiva, después de dos años donde no ha habido actividad física, donde no ha habido actividad cognitiva intelectual, ha sido mucho más difícil y donde no ha habido actividad social, los pacientes han empeorado de una forma increíble. Es decir, no los conocíamos a los dos años de venir a la consulta. Prueba fehaciente, que eso es una cosa absolutamente fundamental, fundamental y fundamental. Es buenísimo para, también para el cerebro, es buenísimo dormir lo suficiente. Es importante cuidar los hábitos del sueño. Es muy bueno para el cerebro también tener una vida afectiva y fuera de tanta ansiedad y tanta depresión que suele dar esta vida. Es muy bueno también controlarse muy bien los factores de riesgo cerebrovascular, como es la hipertensión. El tabaco es un veneno y el alcohol, salvo, 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 en dosis muy pequeñas, también se debe abandonar, ¿no? Es decir, todas estas cosas, actividad física, actividad cognitiva, actividad intelectual, hacer deporte, lo que hemos hablado, dormir bien tener una actitud buena y positiva y con menos ansiedad hacia la vida es muy bueno para evitar procesos degenerativos de estas características o para que síntomas más tardíos y sobre todo también controlarse factores de riesgo como es la hipertensión arterial. Si todos hiciéramos esto eh, desarrolláramos a lo mejor de momento Alzheimer pero más tardíamente aparecerían nuestros síntomas. Esto es algo importante para toda la población que nos está escuchando.
1: Y lo otro, hay posibilidades reales de hacer eh, diagnóstico precoz.
6: Pues mire, eh, sobre todo en los últimos cinco años, diez años, sobre todo los cinco años, se está tratando de buscar eso que llamamos biomarcadores, esa palabra que se oye tanto en tantos sitios, ¿no? Es decir, ver marcadores en, en alguna parte del cuerpo, ya sean por medio de análisis de sangre, ya sea por medio de análisis de otros estilos, ahora comentaremos una cosa relacionada con Alzheimer, o por medio de eh, pruebas de imagen en el cerebro, ¿no? Y hoy en día, sobre todo, hay dos pruebas o dos técnicas que pueden predecir en cierto grado que una persona joven, estamos hablando de una persona joven, por ejemplo, 60 años, ¿no? es decir, eh, lo que hipotéticamente podría ser 10 o 15 años o 20 años antes de desarrollar la enfermedad, podríamos tener algún indicio relativamente claro que pudiera desarrollar esa enfermedad. y Eso a veces se realiza en personas que creemos que por sus antecedentes familiares o por algunas mínimas alteraciones pueden suceder, a veces haciendo un, eh, un análisis muy muy específico en, en, en laboratorios muy especializados de líquido que baña todo el cerebro y la médula, que se llama el líquido de ahora mismo hay unos determinadores o marcadores o biomarcadores de unas proteínas que se llaman beta-amiloide, proteína tau y proteína tau-fosforilada, que nos puede indicar indicar una clara tendencia a que esta persona joven, para una enfermedad de estas características, mm. pudiera desarrollar la enfermedad. Y otra técnica, otro biomarcador en el cerebro, que se hace por medio de medicina nuclear, que se llama detectar la proteína beta-amiloide en el cerebro por medio de técnicas de medicina nuclear, que sobre todo a nivel de investigación está muy avanzado y que nos puede ayudar a detectar. Hay que de reconocer que estas técnicas, por de forma solo aislada, sin que haya neurólogos, neuropsicólogos, el análisis de estas técnicas aisladamente pueden dar signos de confusión. Con lo cual, en estos momentos, este tipo de investigación, porque aún es investigación, se están haciendo dentro de proyectos de investigación a, a, muy avanzados en ciertos centros, donde evidentemente, afortunadamente, tenemos experiencia tanto en estas biomarcadores, sobre sí. todo porque empezamos a tener posibilidades de poder tratar a estos pacientes, por ejemplo, con moléculas como la ha comentado el profesor Tamames, como el lecanemab, ¿no? que existe anticuerpo monoclonal. De una investigación que se ha llevado a cabo y en la cual hay indicios de que pudiera funcionar en estadios precoces o iniciales de la enfermedad de Alzheimer.
2: Yo le preguntaría, doctor, si el conocimiento del genoma, sobre todo después del plan genoma de, de Collins con el presidente, eh, en, ¿cómo se llamaba el presidente? ...que se ocupó del genoma, me parece... ...Clinton, ¿no? Clinton. Bueno, pues cuando dijo Clinton aquello... ...el genoma es el lenguaje de Dios... ...bueno, se especula con esa frase... ...pero en cualquier caso es interesante. ¿El conocimiento del genoma facilita... Eh, ...mucho la posibilidad del diagnóstico precoz... ...y del conocimiento más, más específico de, del mal, de la, de la dolencia? Bueno, la pregunta sería, ¿tiene algo de hereditario...? Bueno, hereditario yo creo que tiene todo prácticamente, pero yo lo que pienso es que el, tra el conocimiento del genoma, la los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, en este caso ayudan a diagnosticar y a tratar.
6: Muy bien, vamos a ver. En el enfermedad de Alzheimer, el 99% o algo más de los casos, es decir, casi todos, eh, el, el, el factor de riesgo más importante es la edad, ¿no? Es decir. Eh, a partir de los 70 años se cree que aproximadamente el 8% de los pacientes de las personas eh, aproximadamente tienen tiene la enfermedad de Alzheimer. En ese momento, el 70% en, a los 70 años, el 8% y a los 80 años se calcula que en torno a un 15% de la población, 15-18% a los 90 años, a los y la, la expectativa de vida en España es por encima de los 80, se calcula que hay entre un 30-40% de personas que tienen enfermedad Alzheimer. Fijaros la, la, la barbaridad, ¿no? Entonces, barbaridad. Eh, solo, solo. En un porcentaje del 1% que se dan en enfermos muy jóvenes, eh, muy jóvenes, estamos hablando de menos de 50 años, sí si es lo que llamamos un Alzheimer genético. Es decir, donde la herencia es tremendamente importante, es autosómico dominante, pero en un porcentaje muy, 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 muy pequeño. de, de Alzheimer, no Muy pequeño, es decir, estamos hablando es menos del 1%, ¿no? son enfermos por debajo de 60 años, por debajo de 50 años, que los genes están bastante bien establecidos. Pero en el Alzheimer, digamos, esporádico, el que está más relacionado con la edad, a partir de los 70-80 años, hay algún gen que puede hacer una cierta o leve contribución. En este caso se llama el gen de la apoproteína E, que puede contribuir en un cierto modo. Es decir, esto aisladamente no tiene ningún significado. Sí tiene un significado si lo unimos a otros biomarcadores que estamos comentando. Entonces... En sí, en estos momentos genéticamente la mayoría de los enfermos de Alzheimer no se pueden diagnosticar en estos momentos. En estos momentos la ciencia avanza mucho y la biotecnología avanza mucho. Eso sí, hay un gen el cual está más representado en la enfermedad de Alzheimer que unido a otros biomarcadores, como hemos dicho, sí nos puede acercar más a tener unas altas posibilidades en un futuro de desarrollar la enfermedad. Y por eso en esta coctelera de cosas que estamos metiendo en gente joven para y tratar de identificar de forma precoz enfermos, que personas personas que están sanas en estos momentos o que no han no síntomas, más, es ese gen si lo estamos viendo como algo que puede contribuir a pero aisladamente en estos momentos no hay un patrón genético exclusivo que diga que este enfermo va a tener un alfemes insisto, los afermes, la mayoría, los esporádicos, no estamos hablando los juveniles, esto es una, lo, lo que está en estos momentos desde el punto de vista genético, que puede variar en los siguientes 5 o 10 años la, la, eh, los médicos no somos más listos, pero la tecnología va avanzando mucho, con lo cual es posible que dentro de 5 o 10 años podamos diagnosticar relativamente bien a la mayoría de las personas que a los 50 o 60 años tengan alto riesgo de desarrollar esta enfermedad.
3: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, doctor. A mí me gustaría hacerle dos, dos preguntas. Una, eh, usted comentaba antes que, que se produce un, un incremento más que significativo con, con la edad, a partir de los 70, 80, 90 años, ha marcado esos tresitos. hitos. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer, eh, como un proceso de demencia, y eh, lo que se sí ha llamado siempre la demencia senil? Eh, ¿No uh -huh. habrá un sobre eh, eh, diagnóstico de Alzheimer frente a lo que sería la demencia senil? ¿O lo que oh, pasa que antes la, esas demencias
1: seniles eran Alzheimer?
3: ¿O no estaban diagnosticadas? Y la segunda pregunta, ha hablado usted del tema de los eh, biomarcadores eh, para poder eh, un poco anticipar eh, medidas de, de bueno de prevención de mitigación de, de los de, de los efectos de, del Alzheimer pero qué ocurre con estas personas que ahora tienen y, y lo digo por un tema también de afección familiar que tienen esos 90 90 y pocos años y que están eh, ya afectadas o al menos diagnosticadas eh, por ese Alzheimer hay hay solución para mejorar su calidad de vida en con estos medicamentos o esta innovación de la que nos está hablando?
6: Bueno, contesto. Eh, a ver, el concepto de demencia senil es un concepto, eh, sinceramente, ya que va pasando y que se utilizaba antes mucho a, a, a ver cualquier tipo de demencia a partir de cierta edad, a partir de los 80 años. ¿no? Eh, prácticamente la gran mayoría de demencias que aparecen en la edad, no sé decir dónde está ahora la senilidad o la senectud, mejor dicho, ¿no? Será los 80, será los 90, no lo sé. La mayoría son enfermos de Alzheimer, ¿no? Es decir, el concepto de demencia senil se va abandonando y ya prácticamente, desde, desde un punto de vista científico, desde el punto de vista, yo creo que del día a día, pues tiene un cierto sentido, ¿no? Pero es que a los 90 años hay un 60% de pacientes, de personas que tienen el, la cognición correcta, ¿eh? Es decir, que a los 90 años no hay que perder la cabeza, no hay que tener un trastorno cognitivo. Es verdad que a los, el, a los 90 años el 40% de la población tiene Alzheimer. Entonces, el concepto de demencia senil es un concepto que sobre todo abarca o abarcaba a la mayoría de los pacientes con Alzheimer, algunas otras demencias, como puede ser la demencia actual. Entonces, la demencia senil en estos momentos es un concepto desde el punto de vista científico que se ha abandonado y la mayoría de esos pacientes que se los denominaba demencia senil porque se pensaba que a los 90 años era normal demenciarse y no es normal. Si es muy frecuente, es un 40%, pero hay un 60% son demencias tipo Alzheimer, ¿no? Eh, contestando a la segunda pregunta, es cierto que todos estos, sobre todo, estas moléculas, y voy a hablar de ellas, eh, que ha salido lecanemab, es esto que llamamos anticuerpos monoclonales ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Es una, es una especie de, eh, hecha por la, por la industria farmacéutica, es una especie de pequeño misil, misil eh, subcutáneo intravenoso, que está seleccionado para atacar una zona muy específica, en este caso del cerebro. Ahora mismo, la, la, la diana más importante es una proteína que se llama beta-amiloide que claramente parece que es tóxica en el cerebro y es que parece que es una de las que originan la muerte de las enfermedades. ¿no? Entonces, casi todos los fármacos en estos momentos, o gran parte de fármacos, están dirigidos hacia esa proteína beta-amiloide. Lecanimab, que es el, el, el tratamiento que más, mejor resultado resultados ha dado hasta ahora en el mundo, que a eso va contra la beta-amiloide, hace un año salió un fármaco también que se llama aducamimab, ...con resultados un poquito inferiores... ...ya hay otro fármaco también... ...que nosotros también estamos trabajando muchísimo... ...en nuestro hospital... ...que se llama Ganterenumab... ...que tendremos resultados a finales de este año... ...que también es otro cuerpo monoclonal... ...que posiblemente sean los tres fármacos mejores... ...posicionados en estos momentos en el mundo... ...para borrar la proteína beta -melida. ...pero, y contamos lo de antes... ...cuando una persona tiene 90 años... ...con un trastorno cognitivo más o menos avanzado... ...es altamente improbable... ...altamente improbable que estas moléculas ya puedan, eh, digamos, alterar ya la evolución de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, en estos momentos no tenemos grandes tratamientos, bueno, tenemos tratamientos sintomáticos que no, y es altísimamente probable, improbable, que estos nuevos fármacos puedan alterar realmente la historia natural de la enfermedad. Siempre se puede hacer eh, cosas por un paciente, siempre, siempre. Mejorarles la socialidad. Eh, intentar hacer un poco más de actividad, intentar hacer, por ejemplo, terapias cognitivas o de entrenamiento cerebral, lo que llamamos talleres de memoria. Evidentemente que su vida personal, social, familiar, el entorno familiar, sea lo más positivo posible. Todo esto va a mejorar la calidad de los pacientes, pero es verdad que el deterioro progresivo a estas edades, cuando la enfermedad está avanzada, detenerla, pararla o enlentecerla, con estos fármacos va a ser muy complicado y muy difícil. Y eso es, por lo menos, mi opinión de una persona que está muy acostumbrada a manejar en investigación este tipo de medicamentos.
1: Sí, ya recuerdo, o sea, mi, mi madre tuvo Alzheimer y murió, bueno, por, una, por un colateral de esos que ocurren con los enfermos de Alzheimer. Y eso que decía usted de, de unas condiciones afectivas, bueno, pues de diseño, por decirlo de alguna forma, tener muy presente cómo, cómo acercarse a ella y cómo el contorno de la familia a pesar de los problemas cognitivos, una cosa interesante es que tenía gran capacidad de reconocer los afectos y, y realmente sentirse feliz, vamos a llamarlo entre comillas, pero sentirse feliz, ¿no? Lo decía porque en algunas discusiones de esas que se dan siempre en las familias y supongo también en los entornos médicos, sobre hasta qué punto tiene sentido mantener eh, con vida o, o mantener con un gran nivel de gasto sanitario a personas que no están, bueno, pues muy conscientes de quién son o, o de, incluso de, de, bueno, de qué son, sí, pero de quién son. Y realmente observadas de cerca y con interés, y con, realmente con un entorno emocional muy proactivo, eh, vamos, me parece que realmente se puede hablar de, de seres felices, ¿no? Y que más allá que más allá de, de su condición de identidad que realmente se va disolviendo eh, bueno ocurre por eso ponía esa canción de Víctor Manuel que hablaba de era no tiene nada que ver hablaba la canción habla de unas personas con síndrome de Down que son muy felices y es verdad que yo recuerdo perfectamente que vi a mi madre que en ese entorno de emocional muy cuidado era feliz no a pesar de y algún miembro de la familia decía, bueno, pero si no, se entera, si no sabe quién es, etc. Eh, ¿Usted cree que realmente se puede hablar de, de felicidad en esos estadios o, o es otra cosa?
6: Bueno, eh, a veces eh, lo que ocurre en un cerebro, sobre todo cuando se va deteriorando... Es muy difícil poderlo comprender, incluso pues, personas que nos dedicamos a, a interpretar o a conocer mejor el cerebro. Es decir, lo que sí es clarísimo, y esta es una lectura que hacemos el primer día que vemos a los pacientes y a los familiares: el entorno familiar es absolutamente básico, familiar y social es absolutamente básico en el desarrollo de la enfermedad y en la calidad de vida del paciente y también en la calidad de de los familiares, ¿no? Es decir, esta es una enfermedad difícil, que un familiar tuyo se vaya poco a poco enlenteciendo y, de, y deteriorándose en memoria, en orientación, en cognición, en lenguaje, pues es difícil. Pero si el entorno no apoya, no lo entiende y no da ese afecto importante, esto eh, se convierte en una enfermedad difícil, en una enfermedad imposible, ¿no? en una enfermedad dramática. ¿no? Eh, entonces, todo ese apoyo, ese entendimiento, esa afectividad, esa, a veces a mí me gusta decir, deportividad a la hora de entender la enfermedad y acompañar al paciente es de una importancia capital. Es decir, nosotros lo vemos en las diversas familias y cuando las familias apoyan, ayudan ese entorno, efectivamente, y efectivamente, ya sí que se ve con mucha más intensidad que esa persona que progresivamente va perdiendo todas sus capacidades cognitivas, pero sigue aparentemente con una cierta afectividad y no sé decirle una cierta felicidad, no me atrevería a afirmarlo con rotundidad, pero desde luego cuando todo es lo contrario, porque desafortunadamente de sucede, eh, la crispación global probablemente por parte del paciente y probablemente por parte de las familias es tremendo. En ese sentido, la información y el apoyo de las familias o las instituciones sociales son absolutamente claves para la mejor calidad de vida del paciente con la en estadios iniciales y, por supuesto, en, en estadios muy avanzados.
2: Don Ramón, ahí, doctor Arroyo, yo creo que una de las conclusiones, si se puede decir así después de un espacio tan breve de conversación, aunque tan jugoso, es cierto, pues una de las principales conclusiones es que tenemos Alzheimer ya para siempre y que estadísticamente la longevidad global de la población española, que ya claro. todo el mundo habla, que el, el horizonte de las generaciones que están naciendo ahora eh, es 120 años, vamos a tener el, el Alzheimer como una dolencia crónica, ¿no? crónica que, que, que creciente y con muchas complicaciones sociales en las pensiones, en la seguridad social, en la medicina colectiva y privada, etcétera, tremendas. O sea que esto es un tema de atención creciente, me parece, y a la búsqueda de esos fármacos no milagrosos, pero eficaces.
6: Yo, yo, yo daría, evidentemente, un punto, efectivamente, no cabe ninguna duda, que va a ser una de las grandísimas enfermedades sociosanitarias que veremos cómo se pueden atender a todos los niveles sanitarios y sociales ¿no? y económicas. ¿no? Pero hay que ser optimista porque estamos, la gente que nos dedicamos a esto, estamos convencidos, yo estoy convencido, que en los siguientes cinco o diez años va a haber un cambio desde el punto de vista de, 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 sobre todo de farmacológicos, de fármacos que realmente empiecen a alterar la historia natural de la enfermedad, que yo creo que son evidentes. Nosotros, es uno de nuestros grandes objetivos, se lo digo yo, es uno de mis grandes objetivos personales desde el punto de vista de investigador el hospital, el Hospital Universitario de salud Salud Madrid, donde hacemos toda la investigación de Alzheimer, estamos convencidos que vamos a poner nuestro granito de arena para dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, un máximo de diez años, te tengamos fármacos que empiecen claramente a alterar la historia natural de la enfermedad de esta, a veces, horrible enfermedad, ¿no? Claro, es decir, eh, la idea sería pararla, ¿no? Porque lentecerla también trae las mismas consecuencias, pero yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Si somos capaces de lentecerla, a lo mejor somos alguna vez capaces de pararla, y, desde luego, es un gran reto uh, para todos los que investigamos sobre este tipo de enfermedades y creo, creo, creo que vamos poniendo granos, granitos de arena pequeños para que en un futuro esto se pueda conseguir, ojalá, de una forma plena parcial, y ojalá ojalá en un futuro de una forma pues mucho más completa.
1: Le vamos a dar la última pregunta para don Rafael Arroyo a nuestro invitado, don Clemente Polo, eh, catedrático de Economía, pero que, aunque no tiene ningún perfil de tener Alzheimer, ha mostrado interés en hacerle una pregunta. Eh, encantado. Muy, encantado de hablar con usted. Mi pregunta es,
4: ha hablado mucho de la longevidad. Sabemos que, eh, bueno, pues hasta hace poco la edad media de la población era mucho más baja que ahora. Eh, ¿Se detectaba el Alzheimer también eh, si nos remontamos al siglo XVII, al siglo XVIII, por ejemplo? Y la otra pregunta que le quería hacer era, ¿estos fármacos de los que usted habla eh, tienen efectos secundarios?
6: Bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, eh, evidentemente antes se decretaban de una forma muy, muy diferente, sencillamente porque además la población la, la, la población fallecía antes. Claro. Y, y, y era era raro que el paciente, las personas llegaron a los 70 años y no menos a los 80. Estamos hablando ahora mismo de la enfermedad, la enfermedad de Alzheimer. No hay indicios claros, aunque no está muy claro, que esté aumentando en incidencia. Lo que pasa es que se detecta antes, antes se habla de demencia de senil y la mayoría son de Alzheimer. Y, y, lógicamente, el gran problema es que la esperanza de vida media del hombre ya es por encima de 80 años y de la mujer es de 82, 83, aproximadamente. Me puedo equivocar un año arriba, un año abajo, algo que hace a, hace dos siglos, sinceramente, no, no sé la esperanza de vida como cuál era, pero estoy convencido que no llegaba a los 70 años, con lo cual no daba tiempo a la, a la mayoría de los pacientes de padecer Alzheimer, ¿no? A mente que yo creo que era enfermedades entraban entra dentro de la enfermedad mental y que se diferenciaban mal de las enfermedades mentales. Creo que el diagnóstico era mucho más complicado y que había muchos menos pacientes por el tema de la edad. Con respecto a los posibles efectos secundarios de estos fármacos, efectivamente, yo creo que no habrá ningún ningún eh, fármaco que ataque ciertas estructuras y que no pueda potencialmente dar efectos secundarios. De por sí algunas de estas moléculas se abandonaron porque producían inflamación en el cerebro, algunas veces hemorragia en el cerebro, ¿no? Pero pero le puedo poner las cifras, por ejemplo, de este último fármaco que evidentemente no las conocemos bien, el de eskalimab, pues daba un 17% de enfermos, que es una, una cifra alta, aproximadamente un 17%. De, de inflamaciones en el cerebro, incluso hemorragias, pero sintomáticamente que diera problemas realmente un 1%, lo cual es una cifra baja, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay que ver los efectos secundarios. Si hubieran si ustedes la complejidad que tienen estos ensayos clínicos, varios neurólogos, varios neuropsicólogos, resonancias cada mes, pesca no sé cuánto tiempo, son, son, son estudios realmente que requieren de seis o ocho personas dentro de un equipo para hacer continuamente ese tipo de investigaciones, ¿no? Sí dan efectos secundarios, sí hay que hacer un seguimiento muy fino de los pacientes, sí hay que tener equipos de resonancia y gente con mucha experiencia, pero lo que sí parece que en estos momentos es que parece que hay indicios claros, como ha pasado con el KaniMap, el primer fármaco, que hay una moderada eficacia, moderada, no vamos a decir una alta eficacia, y con unos efectos secundarios, sobre todo estos, eh, tienen un nombre específico, eh, que son realmente asumibles, porque importantes, importantes, estamos hablando entre un 1 y un 2%, aproximadamente, de los pacientes tratados con este programa, por ejemplo, este monoclonal. Nosotros, en nuestra experiencia, en otros fármacos parecidos, es verdad que hay varios pacientes, un porcentaje no es especial, de pacientes que tienen ese tipo de complicaciones pero que luego son reversibles incluso a veces lo que hay que quitar es la medicación ¿eh? pero evidentemente el seguimiento de los efectos secundarios de estos fármacos son muy importantes después de cara a, a, digamos a neurólogos especializados
1: Don Rafael Arroyo, vamos muchísimas gracias. ¿Nos ha puesto usted delante, los que hemos tenido familiares eh, con esta enfermedad? Bueno, nos parecía, por supuesto, importantísima. Yo creo que ninguno en la mesa teníamos conciencia de que 800.000 de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, están afectados de una forma, en una medida o en otra, por el Alzheimer. Y, evidentemente, esta enfermedad, cuando se desarrolla pues ya te conocemos sus efectos con lo cual yo creo que deberemos de volver seguir sobre ella y sobre todas las profilaxis porque, bueno, las soluciones de esos ensayos tan sofisticados, y como como hábilmente ha apuntado Clemente, efectivamente, pues tienen cositas, tienen efectos secundarios, y cuando son en el cerebro, pues aunque sea un 1%, pues son delicados. Pero esa otra parte que es muy interesante, de que una cierta forma de vida, un cierto bioestilo, una cierta profilaxis eh, vital puede permitir eh, acotar acotar esa enfermedad y bueno y evitarla en cierta medida. Don Rafael, muchísimas gracias y bueno contamos con usted para que nos siga contando esos trabajos eh, formidables y la posibilidad de que, de que anticipemos y solucionemos tan terrible enfermedad. Muchísimas gracias.
6: Bien, muchas gracias a ustedes, es un placer colaborar con sus, con sus, con sus oyentes
7: Muchas gracias. ¿eh? Un, un abrazo doctor, gracias ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta Entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa... En Capital Radio.
1: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Efectivamente, amigas y amigos, vamos a hablar de money, de money y el gateway, o sea, el, el dinero se va a paseo, sobre todo según quien lo gestiona. Ese dinero que ya no tenemos, acaban de salir los presupuestos del Estado, hablamos de cientos de miles de millones y que hay que gestionar bien, sirven para algo, nos van a permitir salir de esta situación que parece en los últimos años una colección de películas de Hollywood ¿no? una pandemia de los virus terribles que acaban en zombies, de las, las filomenas, de tormentas perfectas que llenan los países tropicales de nieve y los países con nieve los convierten en tropicales y bueno, y a continuación pues una guerra tremenda donde un déspota, en este caso prácticamente asiático, está dispuesto a amenazar con tirarnos bombas si le robamos su pelota o su bocadillo de jamón en el patio. Eh, y para hablar de esos presupuestos que, que se tienen que aprobar, esperemos que a cambio de cosas razonables en, en la suma de votos se tienen que aprobar y que los especialistas pues ya se están leyendo y para eso hemos traído al que... Don Clemente Polo, al que, al que ya han podido oír que hace preguntas inteligentes incluso sobre el Alzheimer, muestra de que él no lo padece y que, y que es especialista desde siempre en ese análisis presupuestario. Y al, en el teléfono, al otro lado, a un economista, yo diría que popular, que popular y por supuesto también experto, que es don Juan Iranzo. ¿Está usted ahí, don Juan?
5: Pues efectivamente, aquí estoy, encantado de volver a esos micrófonos pues el eh, capital radio y sobre todo compartir con usted eh, y sobre todo muy especialmente y permítame que no digamos, no está está tamales, permitido me pasa me pasa tamales, a mí
1: también estoy encantado de compartir <ríe> con él. El, el resto tanto usted como los los cuatro los cuatro ten, caballeros y caballeras con perdón
2: oh, los cuatro muleros <ríe> que me acompañan una, en una, la mesa pequeñitos. redonda
1: de la verdad desnuda sois todos soy economistas o sea estoy Ah, en, en minoría evidente aunque ya sabe usted que los ingenieros siempre hemos eh, osado hacer cualquier cosa seguramente regular pero hemos osado hacer cualquier cosa práctica eh, le, le acompañan don Ramón Tamames como ha oído don Clemente Polo doña Almudena Semuri don Lorenzo Dávila todos ellos, eh, todos ellos eh, economistas y por lo menos tres, no sé si Almudena también, pero por lo menos tres profesores eh, universitarios eh, con larga experiencia. Muchas gracias por acompañarnos, don Juan. Le paso Encantado. la palabra a don Ramón.
2: Bueno, tenemos dos grandes economistas, por así decirlo, capaces, lo han demostrado con su eh, digamos, ejercicio de, de la docencia, de la investigación, y a Clemente Polo, eh, viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estado como catedrático en la Universidad Popeu Fabra, es un analista de macroeconomía intermedia y avanzada, y además pues eh, ha creado su pr propio grupo de trabajo con un ideario economista del Congreso Fundacional de los Ciudadanos. ¿no?
4: El Partido de Ciudadanos, sí, no. Don
2: Alberto Rivera. Que era gran amigo nuestro y que poco a poco lo hemos ido viendo diluirse sí, fue,
4: fue una cosa curiosa porque eh, en el proceso constituyente pues encargaron a otro economista Ángel de la Fuente que redactara los estatutos ya. y a mí que coordinara la redacción del ideario
2: bueno pues eh, hay que repartir el trabajo Ángel era. de la Fuente también pero es la una persona que competente no ha quedado la cosa no ha quedado para no, es gracioso jardes, que
4: fuéramos economistas
2: grandes fiestas y tenemos a Juan Iranzo eh, formación en la Universidad eh, de Madrid, Complutense. Y concretamente la Complutense, Complutense. Ha estado en la Cátedra de Estructura Económica de Juan Velarde, como estuve yo también en mi momento. Y luego es catedrático de Educación a Distancia de Economía Aplicada y profesor también en el CUNEF, que es una entidad de la industria bancaria para la enseñanza ...de gran capacidad y eficacia... ...entonces estos dos... ...estos dos colegas... ...nos van a dar una... ...una pasada por el tema de los... ...de los presupuestos... ...que como decía un premio Nobel de Economía... ...sueco, Gunnar Myrdal... ...de muy buen recuerdo... ...el presupuesto es el plan económico... ...de la hacienda para un año... Y es el documento que se discute más importante en las Cortes eh, Generales en España o en otros países en el Parlamento. Eh, entonces, lo que pasa es que, claro, el, el presupuesto ya está configurado desde hace tiempo, se va transformando, va teniendo sus modificaciones, pero siempre hay novedades. Entonces, las dos preguntas que yo plantearía son, ¿el cuadro macroeconómico, macroeconómico de base se ajusta a la realidad? Eh, ¿Los ingresos van a ser tan optimistas como se plantea inicialmente? Ya Entonces, ha
1: dicho la señora presidenta de la IREF que no.
2: ¿eh? Estuve con ella, con Cristina Herrero, en un homenaje que le dimos los economistas... Y dio una lección magistral. Ahí. De independencia. La Demasiado acaba, larga la encontré, pero muy interesante. <risa> don Ramón, cuando bueno, no habla también... él, todo es muy largo. Bueno, pero, <risa> pero el tema es cuadro macroeconómico sí. ingresos efectivos. En ¿no? orden, primero y, don y Clemente. Y deuda pública, etcétera, etcétera.
1: Primero don Clemente y luego don Juan
2: Iranzo y luego eh, vamos eh, matizando. Eh,
4: las cuentas que presentó el 6 de octubre en el Congreso la, la ministra Montero, pues son unas cuentas... Eh, lo primero que hay que decir es que son excesivamente optimistas. Luego, quizá diremos por qué. Eh, además, presentan oh, o detecta demasiados guiños electorales en esas cuentas, ¿no? Y por último, yo creo que diría como último rasgo que aparcan sin edie el proceso de consolidación
1: fiscal en España. O sea. Don Juan, ¿usted tres bullets como al estilo pues, de Don Clemente que pues, se agradece la concisión?
5: Efectivamente, pues yo creo que son absolutamente inadecuados eh, porque precisamente para luchar contra la inflación no sirven, sino todo lo contrario. Son expansivos y lo que están es animando a nuevos procesos inflacionistas. Por tanto, en primer lugar, son inadecuados. En segundo lugar, y contestando sobre todo a la pregunta del profesor Tamame, son increíbles, porque el cuadro macroeconómico previsto para el año que viene, 2,1%, es prácticamente imposible que se, eh, que se cumpla. Es muy difícil, y lo digo con mucha tristeza, que la economía española crezca más del 1% el próximo año. Según prevén casi todos los analistas. Entre el 1,2 y el 0,7 son todas las estimaciones. Y en tercer lugar, y eso es lo más grave que también se ha apuntado, es que son impresentables. Porque el único objetivo de política económica que plasma el gobierno en este presupuesto es precisamente el tratar de captar fondos. Es public choice de libro. Es la teoría de Buchanan que el gobierno en muchas ocasiones, o la mayoría, no gobierna pensando en el bien común, sino el de sus electores. Y en este caso, eh, siguiendo también la teoría de Buchanan y conociendo que las elecciones en los países más desarrollados democráticos las la residen los mayores, pues que han hecho subir espectacularmente y hay irresponsablemente las pensiones, entre otras cosas.
1: ¿Qué, ¿Qué decía, apuntaba don Clemente, cosas que de hecho está diciendo... De otra manera, don Juan. Eh, muchos guiños electorales, me parece Un, o sea, una, una expresión eh, adecuada, eh, pero muy cariñosa. ¿Cuáles son esos guiños? Eh,
4: empecemos por las cuentas optimistas. O sea, eh, ya acaba de, de mencionar Juan Iranzo que eh, prácticamente no hay nadie que considere que la economía española va a crecer 2,1% el Producto Interior Bruto. Eh, la mejor estimación que hay eh, que no corresponde al Gobierno es la de la OCDE, que da 1,5%. La peor, la de Funcas, que da
2: 0,7%. Hoy mismo.
4: Sí, entonces, bueno, tenemos ahí un rango, ¿eh? un rango.
2: Eh,
4: yo siempre, eh, en el caso de la economía española, presto bastante atención a las proyecciones del Banco de España. Eh, porque, obviamente, mm, no es un organismo estrictamente político, en absoluto. Su servicio de estudios pues tiene economistas de ha mantenido eh, cierta muy, independencia muy competentes y, por lo tanto, la diferencia que hay entre el 2,1 y lo que da el Banco de España, que es 1,4, son siete décimas. Entre esas siete décimas y, y lo que podríamos llamar ya la peor estimación, que es la que ha salido, como decía Ramón, el, el,
1: eh, de Funcas de 0,7, pues hay también cierta diferencia. Entonces... O sea, esto, esto esa, está, esa esto, media sobre el 1 parece, que decía don Juan, parece probable, pues, ¿no?
4: Esto está claro, que, que están, eh, el crecimiento del PIB está sobrevalorado. Guiños, pero, guiños electorales eh, Pero al mismo tiempo está infravalorada la inflación. Está infravalorada la inflación. Eh, en el, eh, ellos presuponen que el defractor del PIB va a caer del 4,5 al 3,5. ¿Eh? De 2022 a 2023. Eh, el Banco de España da una imagen completamente opuesta. Dice que parte de un 3,5 en 2022 y que va a subir a 4,3 en 2023. Yo, mi impresión, tal como están evolucionando los precios en la economía española, es que el defractor del PIB va a subir. Y no va a bajar como, como dice eh, el, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Vamos, porque el escenario que... macroeconómico
5: es del Ministerio. Diga, de Juan, diga. Lo que sucede es que precisamente la inflación, que es uno de los desequilibrios más graves y que más percibimos en los consumidores, los ciudadanos en general, es un desequilibrio que beneficia claramente al Gobierno, porque en este caso sí que va a recaudar más. Eh, las estimaciones de recaudación están sobrevaloradas porque estiman un crecimiento de los ingresos del 7,1%, eh, pero la economía va a crecer menos, aunque, como muy bien se está diciendo, eh, la inflación va a ser superior. Por tanto, a lo mejor algo se compensa. Y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que no se hace ningún análisis ni previsión de reducción la de, de la deuda pública, pero la inflación en sí, en términos reales, ya la va amortizando. Eh, por tanto, el único que sale beneficiado de alta inflación en este caso es el Gobierno. Pero contestando, además, en concreto a la pregunta que usted me decía, los denominados gastos históricos alcanzan eh, su récord histórico. Representan el 58,5% del total del presupuesto y, además, se incrementan en un 11% respecto al año anterior. Las pensiones van a subir del orden 8,5, 8,6, porque dependerá de cómo acabe la inflación noviembre sobre noviembre. Y luego, por otro lado, por ejemplo, las dotaciones de carácter económico, que son transferencias y subvenciones al transporte, subvenciones al ferrocarril y una parte, la, la más adecuada, hay más de más y, bueno, pues ellas crecen un 9,7% y además basadas en que, en que se van a volver supuestamente a obtener grandes recursos procedentes de los fondos europeos de ese programa de recuperación y resiliencia que hasta ahora se está incumpliendo año tras año y por otro lado hoy mismo se ha producido un cambio en la dirección del mismo porque Europa ya nos ha puesto de manifiesto que no estamos cumpliendo los objetivos, que los proyectos no son los adecuados y por tanto yo creo que esos recursos que están previstos que lleguen en el año
3: 23 tampoco se van a llegar.
1: Se está ejecutando el, eh, a estas alturas del año el 17% de lo que tocaba para este año. Don Lorenzo.
3: Hola, buenas noches Juan. Eh, a mí buenas la noches. noche me gustaría eh, si me lo permitís, hacer alguna pregunta capciosa. Eh, porque Crear debate. Yo soy muy crítico también con los presupuestos que, que se han presentado y tampoco me creo muchas cosas. Pero antes, Juan, has comentado, eh, dentro de los calificativos que has dado los presupuestos, que eran inadecuados, ¿no?, eh, en la medida en que... Eh, bueno pues eran unos eh, presupuestos expansivos y esto en una situación de inflación como la que estábamos viviendo pero si estamos con, con una situación de crecimiento tan pobre eh, si nos vamos a ese 1% eh, o incluso posiblemente peor etcétera y estamos metidos en un proceso que además no depende del gobierno sino que es independiente de una política eh, monetaria contractiva con esa subida de tipos de interés y, y retiradas de compras de activos eh, ¿Qué debemos de hacer? Eh, ¿Una política contractiva fiscal? Eh, ¿Nos vamos a una depresión del menos 4%, menos 5%? Eh, ¿Dónde nos tenemos que ir?
5: No, vamos a ver. Eh, lo que yo creo es que no había que haber elevado los gastos, sino más bien al contrario. Y en este sentido, la parte expansiva eh, de, eh, para... ...impulsar la actividad económica... ...se puede conseguir de una manera mucho más eficaz... ...es decir, el multiplicador es mucho más alto... ...si reducimos los impuestos... ...en lugar de aumentar el gasto. Sin embargo, demostrado... los mercados,
3: Juan, en Inglaterra... ...casi lo matan, ¿no?, por esa baja de impuestos. Eh, cosa, cosa que todavía no,
5: eh, no termino de entender. Probablemente... Pero la realidad, Juan, no,
4: eh, no, no hay que entenderla. No, no, la, no estoy... Lo estoy de acuerdo, la verdad que no estoy de acuerdo. A ver, Diz, Clemente. Eh, para empezar, los presupuestos no son muy expansivos... Es decir, que... Hombre,
5: ¿el récord histórico de gasto? Bueno,
4: eh, y claro. eh, con, con un crecimiento del PIB. Eh, falso. Si tú, si tú divides, o si usted divide... Eh, Pero un crecimiento si tú falso, tú, tú mismo tanto, lo has dicho, tanto ¿no? tanto el gasto corriente como el gasto corriente y de capital por el Producto Interior Bruto, no hay cambios apreciables.
5: Hombre, vamos a ver. No hay cambios los apreciables. Año, los del de eh, año por lo tanto, 21, 22...
4: Estamos hablando bueno, de que ha crecido el gasto nominal naturalmente pero que el gasto dividido por el PIB no ha cambiado mucho
5: ¿eh? Hombre, decir, las, parti las los, partidas los más significativas eh, que, que son eh, pensiones ocho no, y medio por pero, pero es que esto, esto eh, son unas son unas partida
4: partidas y podemos hablar sobre no, eso no, no, y no, por eso señor, yo hablaba de guiños electorales
5: las pensiones es la mitad del presupuesto, prácticamente. No, da, da igual, si la otra
4: mitad no, no sube, el, el conjunto no los sube. Gastos,
5: los gastos, vamos a ver, sí, los compensa. gastos eh, económicos, crecen el 9,7%. Es verdad que, en general, el conjunto de los gastos crecen el 1,2%. ¿Pero por qué son expansivos? Porque el del 21 y el 22 fueron súper expansivos. Por tanto, bueno, pero si esto estamos no queriendo... estamos
4: hablando de, de lo que pasó el año pasado. No, no, estamos sí, sí, hablando hombre, de sí. los presupuestos de este bueno, año, hombre, fueron, si son o no expansivos. Es verdad pasados, que fueron singulares pasados, esos presupuestos. Podemos, podemos hablar de si vamos a reducir el déficit o no lo vamos a reducir. De si las perspectivas para los próximos años de reducción del déficit son creíbles Malas. o no son creíbles, pero la realidad es la realidad.
5: O no, sea... La realidad es que el Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar un estudio de 830 páginas estudiando partida por partida el presupuesto y llega a la conclusión que manteniendo los mismos servicios públicos, que es lo fundamental, y en general la misma actividad, haciéndolo adecuadamente y colaborando con el y qué significa privado, eso de hacerlo 60
4: adecuadamente millones,
5: 60 millones se pueden ahorrar 60.000 mil millones pues por ejemplo que
4: no que no que, que, se... que simplemente esas, esas cosas recuerdo hace no, no mucho que tiempo se puede ahorrar es verdad hombre. No, claro que se puede hombre, ahorrar hay, hay la palabra, buena palabra. la buena gestión no es que siempre no conduce al ahorro pues claro claro pero eso, pero, claro, pero, pero, claro, pero, pero claro. quién a quién ha gestionado bien
5: claro, claro. bueno este gobierno que es las administraciones públicas
4: no son una empresa
5: bueno, pues... Este Desde que luego deber, que no. ¿Vale? una no. gestión eficiente. Porque Entonces, lo que a
4: mí me gustaría hablar es un poco, sí. eh, por ejemplo, por el lado de los ingresos. ¿eh? Eh, por el lado de los ingresos hay mm, unas cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, los impuestos directos y las cotizaciones sociales crecen de presupuesto del 23 sobre el 22 un 10,23%. Si lo desglosamos, el IRPF crece un 5,6% y sociedades un 16,5%. Claramente estamos aquí...
5: Eh, ¿A saquear a las A saqueando a las empresas. Hombre, y suponiendo si, que... Si es, miramos que es, a las
4: cotizaciones beneficio. sociales... Si miramos a las cotizaciones sociales, van a subir un 9,7%. Esto es un auténtico disparate. Una cana Las cotizaciones sociales es el impuesto más lesivo que hay, porque es un impuesto que grava los costes de trabajo, los costes laborales, y es un impuesto que reduce la creación de la, empleo. la creación de empleo y la competitividad de nuestras empresas. Eh, por lo tanto, todo esto estoy completamente de acuerdo de que no subimos. Curiosamente. Curiosamente, en estos eh, presupuestos resulta que los impuestos indirectos caen. ¿eh? Agárrense con un crecimiento del PIB nominal del 6%. Y cómo se come que el IVA va a caer. El IVA cae 1,03% la recaudación por IVA. Eh, Argumentando que se
5: ha bajado eh, de, eh, los impuestos a la energía, al transporte. Sencillamente, no
4: es yo tengo una explicación. Eh, que es la siguiente. No, esto es ficticio. Y lo presentan de esta manera al gobierno porque quiere dar la imagen de que estos presupuestos ponen el énfasis en la imposición directa y no poner el énfasis en la imposición en la indirecta. Directa. Fíjense en lo siguiente. En los impuestos indirectos, eh, la cifra del presupuesto del 23 respecto al 22 cae en 71 millones la recaudación. Pero resulta que uno mira a la liquidación del año 22 y respecto a la liquidación del año 22, lo que está presupuestado por el 23 cae en cerca de mil millones. Esto no hay quien se lo crea. Se va a recaudar mucho más y con eso cuenta el gobierno. De hecho, cuenta tanto. Claro, por la inflación ya, ¿no? hace tres o cuatro días, mandó una notificación a Bruselas diciendo que piensa gastarse diez mil millones más. Esto siete días después de haber presentado. No, eh, no, no.
5: Y, 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 ha, y ha llegado a insinuar que treinta mil. Pero eso, en primer lugar, eh, técnicamente es un error desde el punto de vista fiscal, pero en segundo lugar, desde el punto de vista eh, moral, es una barbaridad, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, que está subiendo la denominada fiscalía en frío. ¿Eso qué implica eh, y, y de qué procede? Pues que tú a lo mejor ves incrementado tu, tu sueldo un 5%, un 6%, como la escala del IRPF es progresiva, tú asciendes en la escala y, sin embargo, como la inflación es superior, de verdad, tu poder adquisitivo se reduce. Y, por tanto, se incumple el principio elemental y básico de los impuestos que lo que graban es la capacidad de pago. Y aquí se está aprovechando de una auténtica inmoralidad desde hace años, pero sobre todo desde el último año y medio que tenemos una altísima inflación. En segundo lugar, no es verdad que los tipos más altos eh, aumentan la recaudación. Y en este sentido, bueno, sí que parece, que todavía no está claro, eh, si va a haber una reducción hasta 36.000 euros eh, de ingresos, eh, que parece que además va a ser en las retenciones para, bueno, grabarlo sí. al año siguiente. Pero solo en las
1: retenciones, no claro, en el impuesto es, real. O sea, es una es falto, jeta es falto, impresionante, ¿no? Claro,
5: o sea, a mí me parece que son unos presupuestos que lo que intentan es, bueno, engañarnos eh, solo por el motivo electoral, porque hay que ser mucho más serios, porque como muy bien decía el profesor Tamames, es la ley económica más importante que se aprueba re recurrentemente en el Parlamento, etcétera Y esto es una broma, y es una broma... Ahí, que estáis,
1: ahí estáis coincidiendo, Clemente y tú, Juan, en que no son creíbles, son mentira, y son un papel de cara a vender... Un, un folleto electoral ya no diré ni, ni, un, ni una idea ni un guiño para captar sino una mentira ¿eh? poniendo sí. números y sabiendo que solamente gente como vosotros se lo va a mirar profesor Tamames, está usted no, no, muy no, calladito no.
2: estoy oyendo porque además estoy rememorando lo que hemos oído en esos desayunos de trabajo que hay en Madrid que la gente piensa que es perder el tiempo y se aprende mucho se aprende mucho. Incluso usted? porque yo ahí me di cuenta de que el señor escriba no era tan sabio como dicen. Le vienen los desayunos de trabajo en varias ocasiones y y ahora eh, el señor escriba pues está navegando con el tema de las pensiones desde luego el techo de gasto está en los doscientos mil millones, ¿no? y la las pensiones están en mil van a llegar este año eh, es. 190.000 una barbaridad eso es alimentar la inflación llegar a a indexar prácticamente al 8% me parece que lo indexa ¿no? sí, sí, sí. 8,5 bueno, es una barbaridad porque también nos Pensionistas, además los pensionistas, lo que pasa, están muy presionados por los nietos, porque los nietos viven de los abuelos, les extraen el dinero con verdaderas válvulas neumáticas, no, es una a cosa, base de besos, a es base una de cosa besos. tremenda. Y entonces yo creo que nos estamos equivocando en las pensiones y nos estamos equivocando en, la, en no tener un programa de empezar a pensar en que la, la deuda pública hay que ponerla en unos ciertos niveles. Estamos en el ciento treinta y tantos por ciento del PIB y eso es un disparate. Eh, estos gobiernos, yo me acuerdo cuando... Con Aznar llegamos al 35% Claro, este se vendió medio. un montón de empresas, claro, también, es verdad se, se, Bueno, las privatizaciones no, no. Las privatizaciones se hicieron mucho porque el dinero que se ganaba con las privatizaciones se dedicaba a amortizar de No, lugar. bueno, es una cosa que... Un principio claro, que varía Un principio que varía lo, lo puso muy claro y la Unión claro. Europea también yo, yo creo que precisamente Cristina... Cristina, la, la,
5: la señora la de del aire, aire es, sí aire.
2: dio la impresión de que esta ministra no se entiende con el aire.
1: Bueno, ella lo que me dio una impresión buena y además sorprendente, reconozco que como ya pienso mal eh, porque yo estoy en la línea de Clemente, de que me parece todo mentira simplemente, me pareció de una independencia sorprendente, ¿no? Dijo las verdades del barquero en un sitio donde eso prácticamente es, es que te guillotinen, ¿no? O sea, realmente me sorprendió dijo cosas que todos pensábamos que sí y, y dijo, pero las dijo, ¿no? ya Eso ya es
2: una sorpresa También, Hombre, también se yo... ha tomado eso como una idea de Cristina de que quiere comerse al ministra, a la ministra de Hacienda que quiere sí, saber más que ella. Si la ministra que, hace el lo que le dice ese Sánchez. De trabajo, precisamente es que no, no hay
4: duda de que sabe más. De hombre, Cristina, hombre. estaba a mi
2: lado Gerardo Ortega, que es un personaje muy significativo del Colegio de Economistas de Madrid, el más mm, elocuente de todos, probablemente. Y yo le dije: ¿Esta IREF se quiere comer a la ministra? Y dijo: Me parece que sí. <risa>
5: Eh, pero vamos a ver, es que uno de los problemas enormes que tiene este país es que la ministra de Hacienda, que estamos hablando de unos ministerios es, más importantes es del gobierno, eh, no, no, es, ¿Es cirujana, cirujana. Yo, eh, Sí, eh, yo no sé eh, lo que sabe de medicina, estamos de acuerdo. Sabe cortar, de,
1: sabe cortar. De, de,
5: fiscal, de fiscal no sabe absolutamente nada, porque de hecho eh, es absolutamente cierto y no uno por odio en un monólogo. Ese intento de explicación de los impuestos finalistas, cuando todos sabemos que los impuestos en general, por su propia definición, no tienen una finalidad concreta. Estoy hablando de esa parodia de las eh, Juanolas que yo supongo que todo el mundo ha visto y que es real. Esta señora hoy que ha dicho la IDEF. que no piensa cambiar una, eh, un párrafo de los presupuestos y que se ríe de lo que ha dicho textualmente de lo que dijo ayer la presidenta de la IDEF. A mí me parece una irresponsabilidad absoluta y el problema es que nos perjudica al conjunto de los españoles. Porque esto no estamos hablando de un asunto exclusivo del gobierno, sino que los presupuestos afectan a través de los ingresos y a través de los gastos a toda la población española.
1: A mí lo que bueno, me parece, me, me sí. parece, espera, te voy a pasar la palabra justamente, sí. me parece grave es que directamente se ríen de, 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 por supuesto, se ríen de todos. Lo que me parece grave en el análisis de Clemente, me parece muy interesante que, que no es que, vayamos, que podamos discrepar de a qué se dedican los presupuestos, cuál es el objetivo eh, de país, eh, de inversión, de destino que tienen, sino que no son unos presupuestos que no tenemos presupuestos en realidad. No es que no nos gusten, sino que en realidad es una entelequia con el con, con, con la finalidad de poder hacer un constructo de cara a las elecciones muy mediatizable, o sea, muy comunicable, que tenga unas dianas y unos targets fáciles de alcanzar, pero que no hay presupuesto, ni tan siquiera puedo discutir si me gusta la inversión que se hace en determinadas obras públicas si me parece que el cambio climático la adaptación con esa inversión consigue esos objetivos y si eso va a generar no sé qué nivel de, 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 de empleo, porque el pues las, por construcción, por decir algo en concreto, pues sabemos que genera no sé qué empleo, porque es todo mentira porque como no está contando además al decirlo, tal como lo has dicho Clemente es muy discreto, tú Juan eres más eh, explícito, pero, pero no, pero Clemente que es discreto, pero yo adivino en esa discreción que en realidad que tendría que poner? No pone nada de lo que tendrían que ser unos presupuestos. No es una propuesta presupuestaria para gobernar el país.
4: Hombre, yo creo que sí, que es una propuesta y como ha dicho antes Ramón, es un elemento fundamental que va a dirigir todas las decisiones Debería ser, lo dijo Debería ser, debería Y lo, y lo va a ser. Yo lo único que, apunto es que, por ejemplo, pues. No sea usted tan, 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 pero es que las cosas hay que decirlas tal como son. Eh, sin exageraciones. y
1: Cuando y, nos arruinemos y, ya me dirá usted y, la exageración. Y, y
4: mirando los números. Entonces, eh, yo simplemente, por ejemplo, pues no me puedo creer eh, lo que dice sobre recaudación de impuestos indirectos. Va a ser mucho mayor de lo que dice. Eh, luego, los guiños. Antes yo hablaba de guiños. Efectivamente, pues un guiño es que mmm, los gastos en personal pues van a aumentar un 6,5%. Esto es un guiño.
5: A los funcionarios, Sa sabemos claro. que... Los no, no, y el número públicos, de, de empleados públicos, que aumenta el número de empleados públicos. Bueno, claro, en por en eso. parte
4: aumenta por el 3,5 y en parte aumentará porque aumenta por, el número por de empleados. empleados. Claro, eh, claro, luego, claro. las transferencias corrientes. Eh, son muy astutos los presupuestos, no son tan fáciles de descalificar como a veces se piensa. Eh, las transferencias corrientes, que es la partida máxima de gasto, eh, pues aumentan eh, 5,4%. Ahora bien... Si uno mira a los detalles, a lo que hay dentro, pues va a encontrar que las pensiones de los presupuestos de este año a los del año pasado suben un 11,4%. Y que los servicios sociales y la promoción social sufren suben 17,7%. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que oye, uno.? Decir ¿qué es que lo son, yo,
2: Que son bases muy pequeñas.
4: ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo diría de esto? Hombre, pues diría. Mire usted, los empleados públicos que tienen un puesto de trabajo fijo Fijo. por eh, vida, por favor pídanles también un sacrificio. Claro, ¿no? yo lo de soy, subir soy funcionario. cinco el 6,5% o el 6,3%, eh, pues vamos a subir un poco menos. Los pensionistas. Yo estoy de acuerdo de que puede haber pensionistas que tienen pensiones muy bajas. ¿Esas hay que tocar? Esas habrá que tocarlas, pero el resto a lo mejor Los nietos. no habría que to el resto a lo mejor no habría que tocarlas. Claro, hace un muy, poco, muy pocas horas la señora Calviño dijo que el Fondo Monetario Internacional avala sus políticas. Esto no es verdad. El Fondo Monetario Internacional lo que está diciendo es que como consecuencia de la inflación la política fiscal tiene que estar focalizada. Y tiene que atender a los grupos o colectivos más
1: vulnerables. Subir las pensiones a todo el mundo... Ni los, ni 8, los pensionistas ni los funcionarios son precisamente vulnerables. Eh, al menos no, no, no pero, todos. Eh, por lo no tanto, todos. focalizar
4: significa que eh, la política fiscal tiene que ser muchísimo ...más inteligente. No, no, y no, del no, mismo modo que antes hablábamos sobre el Alzheimer... ...y hay determinados fármacos que van a atacar determinadas proteínas... ...pues aquí también habría que atacar determinadas cosas. No simplemente café para tú. Tu... ¿Cómo sería no, pero, tu, tu pero presupuesto, es que además,
5: Juan? No no, 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 pero es que además yo creo, que, que aparte de cómo sería el presupuesto, es que yo en este sentido creo que se está cometiendo una enorme irresponsabilidad, porque no solo sí. se está incrementando el gasto público en pensiones para el año que viene, sino que estamos poniendo en entredicho o la sostenibilidad del sistema que es lo que ha criticado la Unión Europea que es lo que ha criticado el Fondo Monetario Internacional y precisamente la irresponsabilidad de indiciar las pensiones a la inflación en un momento de alta inflación genera gravísimos problemas y eso pone de manifiesto que el señor escriba, cuando menos, desde que es ministro eh, ha olvidado bastante la economía la sostenibilidad futura de las pensiones a mí me preocupa enormemente porque es verdad que la deuda de la seguridad social todavía no es nada alta eh, 100.000 millones, pero es la que más ha crecido y va a seguir 100.000 eh, millones
4: más añádele eh, todas las
2: transferencias que le está haciendo el Estado. Bueno y tuvimos. Eh, bueno, no, no, yo me refiero te, perdón. Una, eh, perdón. O sea,
5: es, o... es la principal partida. Claro, claro. Oye, oye, oye Juan, hombre, te,
2: claro. te recuerdo que. Eh, hasta hace seis o siete años teníamos una, conda, una cosa que se llamaba el fondo de pensiones claro. que llegó a estar en mil millones netos. Y ya no queda nada. ¿o? No queda no, nada, no, sí. No, no queda ni un euro, Incluso ¿verdad? por vergüenza torera se retiraron mil quinientos millones que quedaban en la cuenta como esas cuentas que tenemos en los bancos que quedan un euro. yo con 1.500 millones me organizo las vacaciones de Navidad. Tremendo, eh. tremendo. Pues yo mire, creo que lo de las diciendo... pensiones además no tiene sentido social. El grupo de presión de las. No tiene sentido electoral, claro. El, es, es el PNV.
5: El, Eso es,
2: el claro. PNV y los, los mocitos de 70 y 80 años que se reúnen en Bilbao todos los viernes por la tarde, o los viernes o los sábados, son un grupo de presión. Y sí, solamente. Los pensionistas con la pensión media más alta. Más alta de España. Claro, es tremendo y bueno, como dice, como dice la renta del País Vasco
1: la pagamos. Como dice todos Clemente los españoles. Polo,
2: como dice Clemente Polo, es que el hecho de estar en un hueco laboral que no hay despidos, que se mantienen las, las eh, los niveles, esa
1: es la auténtica casta. Y
2: los funcionarios que tienen esa garantía porque no sufren un poco, si además tienen los niveles salariales ya por encima de los privados. Hombre,
4: si, pedimos, si pedimos solidaridad no hay que pedírsela solo a las empresas. ¿sí?
5: Claro, claro, claro que... completamente sí, claro. de acuerdo, estamos completamente. Por eso, ¿cuál sería el presupuesto? Pues, pues para empezar, yo siempre he defendido y, y, y tuve un gran maestro en estos asuntos, aparte del profesor Velarde, el profesor Fuentes Quintana, el presupuesto base cero. Es decir, que los presupuestos no se elaboran no se elaboran respecto a los anteriores con un carácter incrementalista, sino que se parta de cero y se establezca las políticas más adecuadas. Que sepas, y,
1: pues, Juan, que don Ramón defiende también el presupuesto pues, a base cero. Pues, pues, y creó, que, porque, se, entre que otras que
2: cosas, era una de las esencias de la política fiscal de la primera transición. Para eso hay que, tra hay, que tra hay que trabajar, hay que trabajar demasiado para eso. Y, y se decidió el presupuesto base cero y se aplicó un primer año y no sé eso si es. un segundo. Y luego eso se olvidó. Es. Se olvidó se y tenemos cantidad de organismos. Yo voy algunas veces por ahí y veo funcionarios que no tienen nada que hacer. A mí me hablaba uno que. Se trata mañanas, de eso a veces. Por las mañanas tempranos distribuía a uno de los funcionarios el crucigrama de la mañana. En la fotocopia del crucigrama. Y había un concurso de hacer crucigrama. A ver quién No digo antes, que ¿no? sea la cosa así en general. Pero <risa> los niveles de productividad son egipcios. Porque parece ser que la UNESCO hizo una. una la UNESCO hizo un, un sondeo en Egipto. Allí no trabaja en la función pública. Nadie, media hora al día de neto. Media hora. Juan,
5: continúa. Eh, mire lo que pasó en Grecia también, que hubo que reducir el sector público cuando se intervino, evidentemente. Eh, bueno, en segundo lugar, yo no hubiera pro eh, realizado subidas importantes de las pensiones solo en casos muy concretos. En el asunto de los funcionarios, por supuesto, porque además generamos un ejemplo muy negativo para el sector privado y no podemos eh, entrar en una espiral precios-salarios porque al final los asalariados somos los más perjudicados de la inflación. Luego, por otro lado, transferencias económicas que clarísimamente favorezcan el incremento del potencial de crecimiento. Y en este sentido las inversiones son escasas y además asimétricas. Ahí también se ve un sesgo político enorme. Eh, ...mucho más importantes en Cataluña, por ejemplo, que en Madrid. Y luego, por otro perdón, lado...
2: Perdón, perdón, Juan, ¿se sigue sí. calculando ese ese artículo de la Constitución... ...que le llamaban artículo Fuentes Quintana, las bonificaciones, el importe de las bonificaciones? ¿Se sigue Yo... calculando cuánto da el Estado en bonificaciones en dentro Yo... del libro amarillo del presupuesto? Sí, sí. ¿Sí?
4: sí, hay, sí, sí, sí hay, hay un era. cuadro enorme sí. de, de bonificaciones, sí. ¿eh? Eso Pero, ¿no? Es. Pero no, lo he, no lo he mirado con detalle. Juan, sigue, Juan. Sí,
5: no, y, y, y luego, probablemente yo no hubiera recortado, por ejemplo, eh, dos décimas del PIB, el gasto sanitario. Precisamente, el argumento de la ministra de Hacienda es que se van a editar menos vacunas. Y eh, luego, eh, por otro lado, sí que hubiera reducido muchísimas subvenciones pues a muchísimos ámbitos concretos como son eh, fundaciones, como son ONGs, como es el cine, etcétera. Yo creo que lo mejor que se puede ofrecer para Favorecer la actividad empresarial y, por tanto, el crecimiento y la recaudación es precisamente bajar impuestos y, en este caso, igualar, equiparar los impuestos de las empresas a las del entorno con los que competimos. Y luego, sinceramente, yo creo que no hubiera aprobado ni en el año 21 ni ahora nuevos impuestos. A mí me parece que, por ejemplo, el impuesto famoso eh, de solidaridad a las grandes fortunas lo que puede provocar es una deslocalización de actividad, es decir, todo lo contrario a lo que supuestamente se busca. Y, por otro lado, insisto, creo que sí que hay que reforzar el gasto en defensa, que no sé al final cómo ha quedado después de tantos sube, cambios. Sube
4: muchísimo, me parece que un 25%. Bueno,
5: pues parece bastante lógico. Creo que luego... lo quieren subir en 10 años ah, no. al es,
2: 2% eh, del PIB. Es, es, es,
1: un es un pacto internacional que hay que atender, vamos, es, al margen de es, lo que
5: Y que sí. parece muy, muy razonable. Y luego, por otro lado, yo sí que, basado en esa idea, el presupuesto cero me hubiera planteado todas las transferencias que se hacen que muchas de ellas tienen poco sentido económico y la propia organización del Estado yo también me lo replantaría de una vez por todas.
1: Bueno, y habéis don, pensado, no, perdón, un momento, un... le toca a don Lorenzo, don Ramón, que no, que está aquí calladito como un muerto. Venga, don Lorenzo.
2: No, el fondo de liquidez automática autonómica. autonómica. Tenemos un cuadro en los presupuestos ¿Cuánto debe Cataluña? ¿Cuándo va a empezar a pagar? Nunca. Lo
4: No, sobre el FLA no, no hay nada. Lo que sí que tienes es cuánto el Estado va a transferir a las comunidades autónomas y a las entidades locales,
3: ¿eh? sí. Sí, muy importante. Hay dos, hay dos capítulos dedicados o sea, bueno, a eso y otro. el Fondo una. de Liquidez. Me gustaría, es, la verdad, el FLA. Sí, sí, el FLA. Lo, Venga. Si me lo permitís. Pues claro. Seguir un poco con ciertos uh, comentarios o, o preguntas capciosas. Aquí se ha partido un poco en la, en la crítica a los presupuestos que insisto, eh, que yo soy el primero que me sumo a las críticas a los presupuestos, pero quizá por otros motivos, aunque algunos eh, muchos de ellos sean, se han puesto sobre, sobre la mesa, pero se, se, se ha se han empezado eh, asumiendo una serie de condiciones macroeconómicas que hace que estos eh, presupuestos pues se, se desbaraten, no tengan sentido. Bueno, fíjate, eh, Lorenzo, yo te, yo, yo
4: te diría que el escenario escenario macroeconómico es irrealista, pero que el paso del escenario macroeconómico y que se presenta como si fuera el sustrato, pero en realidad no es el sustrato.
3: Bueno, pero mucho en realidad se sostiene, no el sustrato. todo el tema de los ingresos se sostiene mucho en ese cuadro macroeconómico. Claro, por, ejemplo, caso?
4: por ejemplo, si tú me dices que el PIB nominal va a crecer un 6% y luego me dices que el IVA va a caer, eh, 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 ¿alguien totalmente de acuerdo. ¿Alguien ha no, matado yo, a alguien? Yo, yo lo que me
3: gustaría incidir, y aprovechando que, que es una mesa eh, de economistas, varios temas. En primer lugar, se habla mucho de la inflación. Es verdad que estamos con una inflación histórica desde que nace el euro, etcétera. Pero, por ejemplo, España, eh, en, en, en comparación con el resto de países grandes europeos, pues eh, estamos quizá por primera vez en nuestra historia eh, en una situación eh, por debajo de países como Alemania, como Holanda, etcétera. Y además es un país donde los últimos uh, dos meses eh, la inflación está bajando, incluso ya en el último baja la inflación subyacente, y donde además si coges el acumulado del año, que llevamos como el 5,5%, y quedan tres meses, pero si quitas el mes de marzo, que es cuando empieza la, la guerra de, de Ucrania, eh, que fue un 3% intermensual, pues estamos en un acumulado, quitando ese, ese elemento anómalo, ¿no?, que surge en el mes de, de, de marzo, de un 2,5%, ¿no?, eh, con lo cual yo por lo menos eh, empezaría…
4: Te refieres al IPC, ¿no? Sí,
3: al IPC, sí, sí, eh, pero bueno, afecta también al subyacente, no en la misma medida, pero eh, está en el IPC. Eh, otro tema, los tipos de interés. Los tipos de interés están subiendo y están subiendo significativamente, pero hace uno, un año una empresa pagaba un diferencial de 300 puntos básicos sobre un Euribor que estaba en el 0%, con lo cual a unas inflaciones del y medio o 2% tenía un diferencial de tipos de interés positivo respecto a la inflación de 100 puntos básicos. En la actualidad sigue pagando esos 300 puntos básicos de diferencial sobre un, un, un Euribor que está en el 260, 270 o el 3%, 600 puntos básicos, pero con una inflación del 8,5 está en un eh, tipo de interés negativo real, mm -hmm. diferencial negativo real de 250 puntos básicos, con lo cual esto da que pensar. Luego eh, hay otra, o, otro elemento que yo creo que los economistas debemos de, en mi opinión, ser un poco humildes porque no, no, no nos hemos enfrentado nunca a ello y es una pirámide poblacional invertida. Esto es un tema muy curioso, ¿no? Estados Unidos entra en, en tasas de crecimiento negativo intermestral, eh, con inflaciones de, un poco al nivel de europeo, entre uh -huh. 9, 10%, etcétera, pero eh, eh, el empleo está en, en máximos históricos. Eh, eh, en España, eh, bueno, no no parece que, como en otras ocasiones, en situaciones de crisis o de caídas fuertes del PIB, se empieza a disparar todavía. El, ya está disparado, Lorenzo, Bueno, bueno con no, el 13, hombre, y medio
1: por ciento. Perdona,
3: no es cierto. Tú, en sí el mundo real, peor, cuando, hablas, sí, cuando hablas con los empresarios, eh, hay problemas para encontrar gente. Hay problemas para cubrir puestos de trabajo. Por, lo,
5: por los Así. subsidios que, que, que te genera un coste de trabajo. Bueno, oportunidad. y no solamente y por subsidios. la formación, Juan, y hace, por la formación. Hace un no, mes, no, no, hace pero, un, ejemplo, un despacho de no premium
3: eh, de Madrid lanza una oferta para juniors, para captar chavales recién salidos de la, de la carrera, eh, a salarios de 45.000 euros anuales. Para captar talento. Porque falta gente. Por la pirámide poblacional invertida. Esto, yo creo que se abre un escenario realmente interesante y, y cuanto menos
1: bueno interesante no sé nuevo para, sí.
3: para reflexionar sobre mucho de los uh, digamos parámetros que hemos venido utilizando hasta ahora a la hora de analizar cuál puede ser el impacto de lo que puede ocurrir oh, hombre yo lo creo lanzo que lo que como unas no, <risa> no, comentarios es que capciosos. Me, a ver Juan
5: <risa> me, me parece me parece interesantísimo el asunto de los tipos de interés etcétera seguimos teniendo tipos de interés reales negativos obviamente y probablemente los bancos centrales que no lo van a hacer porque evidentemente estamos en el peor de los escenarios, que es posible recesión con inflación, tendrían que subir mucho más los tipos de interés. Eh, hay que recordar que en Estados Unidos, cuando la inflación estaba a los niveles actuales, los tipos llegaron al 16%. De tal manera que que eso es lo que, eh, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero sí que a mí me parece muy interesante y, y lógicamente supera eh, el año próximo, los presupuestos, etcétera lo que se está planteando. Eh, yo creo que todos los que estamos en este momento en la mesa estamos poniendo en manifiesto que a lo largo de nuestra vida, y el profesor Tamames es un ejemplo, Hemos dedicado eh, una parte fundamental de la misma al trabajo Y de hecho a estas horas seguimos trabajando Y yo no termino de entender Pero que cambia todos los parámetros del mercado laboral el, La denominada gran dimisión en Estados Unidos Es decir, chicos cualificados Con treinta y tantos, cuarenta años Que abandonan sus carreras profesionales No porque tengan una oferta mejor Sino para vivir, cambiar de actividad Para trabajar menos Para trabajar menos Y, en y lo que eso les interesa. a que me parece peligrosísimo En claro, lo que les interesa o o o o o o a lo que sí que ha ayudado bastante también en el caso de Estados Unidos, eh, las subvenciones porque, lógicamente, los ciudadanos somos enormemente eh, lógicos y razonables. Si a nosotros nos dan un, un subsidio suficiente para vivir y el trabajar tiene un coste en todos los sentidos, pues no trabajas. Y eso es lo que, desgraciadamente, es una cultura que se está introduciendo en exceso en España pero cuando se ha empezado a aplicar en Estados Unidos pues, lógicamente, también ha funcionado. Y eso explica que en este momento hay muchos puestos de trabajo que no se curen que hay
1: más componente cultural de lo que apuntas, eh, Juan, en eso. Hoy, por ejemplo, no sé si has leído, seguramente sí, un, el, el, la entrevista que le hicieron ayer a Pérez Reverte que, bueno, que siempre es un tipo interesante no, y hablaba de las nuevas generaciones y es verdad que son blanditos, todos debemos de tener hijos supongo, yo tengo uno de 20 que es un tío listo, estupendo, capaz de partirse la cara, incluso por España pero que es verdad que son, tienen otra textura, ¿no? No están los hemos protegido, les hemos dado una vida formidable, estupenda que es lo que quieren hacer los padres con los hijos que vivan bien y son no son resilientes, realmente no son resilientes y de delante de la posibilidad de seguir viviendo, les parece que no van a tener que pelear en exceso. Yo creo que además de las subvenciones que y de los subsidios,
2: que es posible que afecten en cierta escuchemos, medida, sin duda, pero, pero... Escuchemos, don Ramiro, la voz lejana de Juan Roch. Cultura del esfuerzo. Claro, no hay cultura claro. del esfuerzo. No, no la hay. No la hay. Porque Se ve, eh, incluso sucede, el, los el, empleados el, de las ETTs, no sé si ustedes han contratado gente en los veranos, el secretariado, etcétera,
5: los
1: niveles son ínfimos. ¿No? Y lo que me apuntaba ahora, Juan, la educación tampoco prima el esfuerzo.
5: Claro. Hombre, eh, yo, yo siempre, Ramón, lo he citado, que eh, esa frase tuya de que eres tan culto porque asimilaste el bachillerato el y lo bachillerato francés
2: sí, claro
5: eh, eh, y, y lo aprobaste ahora es que puedes pasar sin aprobar Nada. es que precisamente se ha desincentivado absolutamente, se ha penalizado incluso la cultura del esfuerzo y eso es gravísimo mm. para el futuro de una sociedad gravísimo, ¿eh?
1: Clemente, venga, contra, no, a contra ver, punto, yo, yo,
5: contra
4: punto. Yo como decía Umbral, yo he venido a hablar de los presupuestos
1: <risa> Eres muy eh, está, malo está, está, Como, está, como está, diría está, el chiquito de la calzada eh, Tú está, eres muy, muy malo bien,
4: co, Como catedrático tantos años Pues está muy bien hablar de educación Y, y podría ser otro tema eh, Yo, por ejemplo, pues claro pues Hablando de educación eh, Yo, pues sinceramente eh, Así en plano un poco de broma Pues muchas veces cuando me preguntaban por la universidad decía, bueno, ¿qué tienes? Y digo, material de derribo. En lugar de alumnos, lo que tenías era material de derribo. De vez en cuando encontrabas algún alumno bueno, claro claro pero, pero la mayoría de la gente no sabía. Por falta de voluntad, no, claro. No, no sabías muy bien que porque estaba allí, efectivamente, claro. Si además le das becas... <coughs> Y pueden eh, si, si la carrera es de cuatro años la pueden hacer en seis o en siete, pues bueno, estamos a, obviamente todas estas cosas son auténticos disparates y en parte todo esto también está metido en, en buena parte en los presupuestos. Sí, señor. Es decir que eh, esta idea de, de ingresar más para subvencionar más es, es absurdo, ya, es, ¿no? es justo, sobre justo. todo es ineficiente es muy ineficiente Ay, absurdo económicamente yo, 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 yo comprendo que, que necesariamente pues tú tienes que ayudar a la gente y tener una idea de qué es y la igualdad de oportunidades pero eso tiene que ser una idea racional igualdad de oportunidades, oye, oye, oportunidades.
2: Oye, ayer me preguntaron unos dominicanos que están aquí del gobierno dominicano eh, son ministros y me preguntaron unos chicos por, que son ministros por, dice qué tal Cristóbal Montoro cómo le recordáis y yo dije, recaudación. Era una cosa, un furor, el que tenía por recaudar lo más posible. Bueno, yo, yo creo que, yo creo que Sánchez
4: también tiene el furor
1: recaudatorio. No, 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 Totalmente. No. lo no, uterino. Lo de Cristóbal
2: Montoro fue especial, fue especial.
0: Almudena quería decir algo que ha estado muy calladita. Sí, hola Juan, ¿qué tal? Hola,
5: hola buenas noches Buenas Modena.
0: noches. No, yo os quería preguntar a los dos, a ver, el escenario que pinta no es nada halagüeño, ¿no? Alta inflación, subida de tipos, precios de la energía, eh, está, se está hablando de recesión técnica, o sea, un crecimiento muy lento, recesión sí. técnica, ¿no? Entonces, yo quería, quería saber vuestra opinión. A mí me preocupa mucho las empresas. Creo que estos presupuestos, que son el verdadero motor del desarrollo económico, Sí, sí son pues estos el presupuestos, único motor. Eh, pues no veo que haya incentivos. A todo al revés se no por el impuesto de sociedades
4: ya lo hemos dicho que la la intención lo castigar ¿no? la intención Va. es castigar
0: castigar y la subida de cotizaciones más sociales. que el IRPF
4: porque el IRPF tiene más implicaciones electorales que el impuesto de sociedades hay mucha gente que sigue pensando pues que las sociedades son entes malignos
0: sí y si a esto le unimos eh, la castigar... subida de precios de la energía y que de muchas y, empresas y la
4: subida de las cotizaciones sociales eh,
0: tienen que tiene muchos de problemas de las sociales, para... Sí. Para, bueno, pues para poder... Aquí subsistir. Es posible que haya algo ¿Cómo más? veis el escenario el año que viene y, y, y la partida de prestaciones por desempleo? Está, la partida de prestaciones está está? Está,
4: está estabilizada. Exactamente. Pero aquí hablando de que aumentar, antes hablábamos sobre estas cosas y Estados Unidos, ahora Estados Unidos tiene un sistema de prestación por desempleo eh, que a las 24 semanas... Se, a te la calle. se te acaba el desempleo. ¿Y qué ocurre? Pues que, pues que buscas trabajo aproximadamente el no 75-80% de las personas que están en desempleo encuentran trabajo antes de 24 claro. semanas.
3: Pero aquí, bueno, aquí no
4: solamente la tenemos casi indefinido, sino que encima se va a subir en estos presupuestos.
5: Claro. Claro. Efectivamente. Claro. Yo creo el, que
7: aquí, en, en Estados empresas... Unidos,
2: la frase clásica es: eh, You are fae. Have a nice day, está usted despedido que tenga buen día, aquí esa frase no se estila nada
5: no y... es que yo creo que no que, se que estila es nada, muy... Juan lo que ha dicho Almudena yo creo que es fundamental es que hay que recordar que el crecimiento de la actividad económica y la producción depende fundamentalmente de las empresas privadas. Y, por sí. tanto, hay que favorecer el escenario para que sean competitivas. Cuando menos, deben de competir en, la, en igualdad de condiciones con las del entorno. Y en el caso español no es así, porque en gran medida en muchas ocasiones tienen que soportar costes energéticos eh, más altos, con una caída muy importante en la productividad a la mano de obra, como se está constatando en todos los análisis internacionales, y esto es gravísimo, con un gobierno que lo que ha hecho es eh, un cambio en el mercado laboral para establecer muchas más restricciones y con la amenaza de seguir subiendo el salario mínimo
0: interprofesional. Eso, eso. Bueno, también eh, lo añades. Eso. Eh, eh, bueno.
5: Con lo que, evidentemente, y un aumento de la fiscalidad a las grandes empresas, pues eso, evidentemente, lo que penaliza es eh, el desarrollo de, de y poner... España y del empleo, pero es que además, ¿Y además eh, estos presupuestos, y en general, la política de este gobierno no cree en absoluto en la colaboración público privada. Eh, antes hablábamos de ficticia, criminaliza a
1: las empresas, como Justo, decía
5: Clemente. La colaboración público-privada en sanidad y en educación es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema y para ahorrar costes. Es que una plaza eh, en el sector eh, de educación privado cuesta un sesen, eh, del orden del 60% de lo que en el sector público, por ejemplo, en bachillerato. De tal manera que todo eso hay que tener en cuenta. Y Lo que no podemos es demonizar, como se está haciendo por razones populistas, a las empresas.
2: Bueno, vamos el, a dejarla el, el último, Le dejo el, sí, un minuto. Para ah, otro Clemente, un, poco, un minuto. Un poco
4: en contestación a lo que decía Almudena. A mí lo que más me preocupa de estos presupuestos, lo que más me preocupa es que si hay un ingreso en la recaudación, no se aproveche esto para reducir el déficit público. Claro. Esto, esto, esto es pues lo que todo, más pues me preocupa, supuesto. porque, eh, claro, la deuda que tenemos, tenemos una deuda... Hay que pagarla,
1: la gente no, no lo pero, sabe. Pero es que
4: tenemos una deuda bruta de 1,96 billones, que claro, con todos los arreglos del protocolo de déficit excesivo se queda en 1,45. Desaparece. Sí, es
5: una barbaridad en eh, cualquier caso. ¿no? Desaparece. Sí.
4: Que sigue siendo una barbaridad. 117 eh, entonces, claro, esto te sitúa, eh, con vistas al futuro, en una situación en que desarma la política fiscal. La política fiscal yo creo que tiene un papel eh, de jugar un papel anticíclico. Eh, en Va a haber nuevas perturbaciones adversas, como, claro. como hubo la gran recesión o como hubo la recesión epidémica. Y eso. Eso, si tú no tienes un poco de holgura no vas a poder utilizar. Hasta política. aquí
1: hemos llegado, don Juan, don Clemente, muchísimas gracias, doña Almudena. Gracias. La verdad es que daba, vamos, los presupuestos no dan para mucho, de eso hemos de vivir y de eso quiere vivir, me temo que el gobierno, con esas cositas que están dedicadas a ver si captan los votos suficientes. Esperemos que los españoles sepan sumar y restar y sepan que sin empresas, sin empresas, no hay empleo. Los empresarios somos todos, igual que los trabajadores son todos. Eh, muchísimas gracias. Los, L los esperamos L pronto, los esperamos pronto. Y nosotros volvemos en un minuto con el puig Procuo, con don Lorenzo y con don Ramón.
3: Los robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
7: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
1: Aquí estamos de nuevo, Don don Ramón, que, vamos, aquí no paramos de hablar, pero es Don Ramón, menos que ninguno. Vamos ahí, tenemos 12 minutos, vamos a ir a,
2: no, a paso este yo... a
1: matacaballo. Lo primero, el chinito dice que no
2: renuncia a tomar Taiwán por la fuerza. Efectivamente, yo creo que está aprovechando la situación que se ha creado en... En, en, en Ucrania, en con Ucrania amigo... para referirse a lo suyo a su problema no, aunque yo creo que ¿no está el, chinito, populismo? el chinito que usted lo dice tiene que soportar que Nixon en 1972 en Pekín en, no en Shanghái firmara la declaración de Shanghái de que hay una sola China la promesa de Estados Unidos está y ahora de escaparse diciendo que van a defenderle, pues hay que pensarlo, hay que negociar. Yo creo que ese tema hay que negociarlo. No puede quedar a una invasión mortífera y cruenta, porque eso sería muy negativo. Bueno, y, la,
1: la experiencia de Hong Kong es que Hong Kong ha desaparecido. Desaparecido. ¿no? Ha desaparecido. No es el Hong Kong en China, sino que es China y Hong Kong, pues unos edificios
3: altos que están...
2: Eso es, eso es. Un, un mismo país y dos sistemas. ¿Alguna
3: ¿No? cosita, don Lorenzo? Bueno, y veíamos una noticia de un congresista en Estados Unidos que alertaba de que para el año 27 eh, él pensaba que ya la tecnología militar china había avanzado lo suficiente como para poder hacer este, este asalto a la isla de Y poner de cara a
1: decir, ¿qué pasa? Eh, en plan castrita, es que, ¿no? La verdad
3: es que la situación es, es peligrosa, ¿no? Estamos viviendo unos momentos históricamente muy peligrosos. A mí una de las cosas que me preocupan mucho es que en la guerra que estamos viendo en Ucrania yo no creo que el señor Putin haga ningún movimiento sin que el señor Xi Jinping sea, sea avisado. Y por primera vez en todo este conflicto que lleva ya unos cuantos meses ha solicitado a todos sus ciudadanos chinos que viven en Ucrania que abandonen el país y también salió hoy una noticia de cómo está contratando mercenarios antiguos pilotos británicos Wagner, para... los Wagner. No, no, no 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 para formar pilotos chinos Yo creo que vivimos un tiempo complejo Complejo.
1: Bueno, eh, ahí está en esa, esa lucha presidencial entre Lula y Bolsonaro. Bueno, Lula es manifiestamente mejorable, pero cuando el, cuando el rival es Bolsonaro, la verdad es que es muy difícil tomar un partido distinto, ¿no? Pero
2: yo creo que los, los sondeos eh, han errado una vez más. Eh, Bolsonaro está más fuerte de lo que se decía y además en la segunda vuelta yo creo que lo están haciendo mejor. Todavía no se decide nadie a decir quién va a ganar, pero yo sospecho ¿Sabe que... lo que
1: pasa? Que me parece, si es verdad eso que dice, que en principio la primera vuelta la ganó Lula, no pero, tan lejos pero... que Bolsonaro está ahí. Lo que ocurre es que, siendo Lula populista, Bolsonaro es lamentable, claro, bueno, pero, Bolsonaro pero... no es un demócrata, Bolsonaro es un...
2: Es un autoritario, es un pero... Pero, no, más que un eh, autoritario, yo creo que es una mala persona. No, yo no creo que sea tan mala persona, además es que a usted tiene un fondo que a algunos no les gustará, pues está con los evangélicos. Los evangélicos van a hacer mucho para él, porque entre, entre los pobres corruptos y los evangélicos, van a ganar los evangélicos. ¿No son corruptos
1: también? Bueno, el señor Bolsonaro menos, es muy corrupto. Menos y ¿eh?
2: menos pobres, además. O sea, ellos, los
1: evangélicos, seguramente, pero yo creo que el señor bueno. Bolsonaro también es muy corrupto.
2: ¿Bolsonaro? Yo es no... que me,
1: me, yo soy liberal, me parece que es un pésimo ejemplo de lo que puede ser un liberal. Bueno. Para mí Bolsonaro no es un liberal, es un señor corrupto, que es mm. un señor que pervierte el sentido de la democracia, es un autoritario y es una persona que no tiene en cuenta el equilibrio. Yo creo que el capitalismo en la coyuntura bueno, actual pero, necesita eh, un reequilibrio. Pero el Partido del Trabajo ha sido un ejemplo pues sí, de corrupción total. Sí, a mí no me, me gusta, totales, no no me me gusta bueno. nada Lula, pero lo que para que, bueno. que enfrente el liberal sea precisamente Bolsonaro también es mala suerte. ¿no?
4: Podría haber alguien mejor, ¿verdad?
1: ¿verdad? Casi cualquiera le diría, casi cualquiera. Bueno, el Banco Santander incorpora la hipoteca inversa a
2: su oferta de productos. Ya por fin un gran banco incorpora esta línea. De financiación de las gentes de mayor edad. En general. Es, es muy importante. En general eran
1: muy poco atractivas. Yo lo miré para mi claro señora madre y eran realmente muy poco atractivas. Yo,
2: yo, yo creo que es bastante atractiva para mucha gente. No voy a citar el Quiere caso. Quiere decir que no la ha mirado usted, porque sí, yo lo sí, miré. No sí, he mirado el caso de una prima mía que le dan 8.500 euros todas las, todos los meses. ¿Que tiene un piso de 3 millones? No, tiene un piso de 2 millones muy bueno. vale. <risa> pero no, no va a sacar nos ha jodido, jodido. Nos no. ha jodido lo que story. está
1: siendo un pisito normal no, no, no. normal no, un no, pisito no, no. del Atlético no
2: lo que pasa es que corresponde a una época inicial de la eh, hipoteca inversa que era muy favorable al hipotecado
1: y ahora ahora don no. Ramón un piso de dos millones y medio es que te dan eso pero, claro
2: no, 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 no se crea que es tan fácil. Sí, hombre, sí. Bueno, sí, sí. Yo, yo le digo
1: porque la proporción lleva, con lo de lleva, mi madre ya lleva, es eso. Lleva siete años
2: para venderlo y no lo vende.
1: Claro, porque es muy caro, porque Bien. vale mucho dinero. No hay muchos compradores para pisos de tres millones. A mí me millones. parece
2: que hay que movilizar ese, ese sector, hay que movilizarlo y sería bueno.
1: Bien. Yo creo que los hijos de las de los padres y las madres deberían de pensar que les es más rentable hacer ellos la hipoteca inversa. De paso, se comportan como buenos hijos, garantizan que sus señores padres están en sus casas hasta el día en que se mueren, y además después no les regalan media hipoteca a los bancos.
3: Es que contra ahora, los que no tengo nada, ¿no? Pero, contra, miro, claro. pero es que hasta ahora tenían esa hipoteca inversa sin pagar, con un coste de cero, ¿no? Porque al final se quedaban con el inmueble. También, ¿no? <risa> <risa> un posible
2: rescate por los
3: hijos... Bueno, he
2: cuentas.
1: detectado, don Ramón... ...que le gustaba que al señor Bernanke... ...le hubiesen dado el premio Nobel de Economía...
2: Hombre, a mí me pareció un buen presidente de la FED... ...menos Pero histórico... ¿Tanto como para tener el premio Nobel? Menos histórico que, que Grispa... ...el maestro... Yo, ¿no? yo creo que Bernanke
4: ha sido excepcional...
2: ¿sí? Bernanke ha sido muy bueno... Eh... Y, y no
4: solo como pues, ya en la Fed sino también como o sea tú como, está también de acuerdo en el premio lo, Nobel a mí me sí lo, lo que no me ha gustado es que le hayan puesto dos más con él dos ¿Seguro? subalternos ahí cerca no, usted don Lorenzo cre también bueno, pues yo tengo, creo yo tengo, que lo, creo que lo merecía por
3: sí mismo ¿Ah, ¿sí? yo tengo luces y sombras eh, Bernanke pues pague la Starland. luz y tendrá luz todo el día es verdad es verdad que, que bueno él ostentaba la cátedra de Milton Friedman en la Universidad de Chicago pero yo recuerdo su discurso cuando sube a la presidencia de la FED en el año 2006, recordemos que la crisis financiera es en el año 2008, que dice literal, eh, jamás volveremos a tener una crisis financiera, porque gracias a Milton Friedman ya sabemos cuál es la solución a todas las crisis financieras. Dinero, dinero, dinero. Bueno, yo creo que le salió un poco mal, ¿eh? aunque intentó ese helicóptero... Bueno, ¿no? es lo, es lo, lo que hizo, ¿eh? de, de todos todo modos es lo que hizo,
4: poner mucho dinero.
3: <risa> lo que es divertido o extraño
2: o histórico es que todavía su artículo principal de objeto de premio es de... ...1933, y se refiere a la gran depresión del año 29 al 39. Y también, es, esa es historia, no es economía. También, y
3: luego claro. también, que yo creo que es por lo que le han tenido que poner algún telonero... Eh, ...él ha escrito mucho eh, de su fase como presidente en la FED en los últimos años... ...de toda la evolución de la crisis, que recuerda bastante al Premio Nobel de Literatura del señor Churchill... Cuando escribe los sufrimientos, los 12 volúmenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de las aventuras vividas por él en primera A persona. ¿A de Churchill, dice? Claro. Pero no
2: le dieron el premio por la. Le dieron el premio Nobel de. De, 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 literatura. de literatura. Se lo dieron por eso. Se lo dieron por la historia de los países de hablar inglesa. De English speaking countries. History. Sí. Precisamente las memorias de guerra no, no se las dieron. Que es lo mejor que ha escrito por la por la cuestión que está detrás, tampoco por la belleza literaria, ¿no? Está bien sí. la belleza literaria. Bueno,
1: los ingleses cultos escriben muy bien, ¿eh? Sí. De hecho, los periódicos cultos tienen eh, ¿Y él cuando daba las titulares órdenes? espectaculares, referencias cultas. Se da por descontado que el lector es un lector ilustrado al que no se le puede tomar el pelo porque si no se va a molestar contigo, ¿no? Lo cual en este país, desde luego, no es así. La buena sí. noticia...
2: La buena noticia es que... Es que... Bueno,
1: buena, es sorprendente más que buena,
2: ¿no? Bueno, es estupenda. Hemos creado un cometa con la dimensión... ¿Le de... mola que diría mi hijo lo de que Yo hemos creo... creado un cometa? Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene la NASA para toda la humanidad. El... La probabilidad del choque con un, asteroide, con un cometa, un asteroide o lo que sea... No ha quedado tan, limitado. No es, no es tan pequeña. Y ahora estamos avanzando ya en un campo que hay que financiarlo para tenerlo bien. Es importantísimo.
3: A mí la verdad es que Chapo. este evento me recordó muchísimo la frase aquella de Oscar Wilde que dice que todos los hombres estamos metidos en el fango, aunque algunos pocos miramos a las estrellas. <risa>
2: <risa> bueno, 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 no, y además esto ya lo hablaba... Ya los asteroides. Ya lo hablaba <risa> mi, mi maestro que se, se llama Asimov, Isaac Asimov.
1: Por supuesto, así, lo que tiene la virtud que hablaba de todo y eh, mirando Perfecto. para las estrellas y por lo tanto acertaba siempre. Amigas, amigos, aquí hasta aquí hemos estado desnudando la verdad que ha estado ha estado estupenda hoy y particularmente sensual. Don Clemente, doña Almudena, muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas hasta el gracias, final. Señor. Don Ramón, don Lorenzo, aquí estamos para besarnos y abrazarnos. Amigas, amigos, hasta bueno. el próximo miércoles.